0: Ja, hallo, liebe Freunde der sagenhaften Podcast-Unterhaltung. Unser heutiger Gast bedarf eigentlich keiner großartigen Vorstellung, dennoch möchte ich ihn natürlich auch für diejenigen, die ihn bis dato noch nicht kannten, ordentlich vorstellen. Reinhard Habeck, geboren 1962 in Wien, ist nicht nur ein ausgebildeter Vermessungstechniker, sondern auch ein herausragender Cartoonist, Buchillustrator und Schriftsteller. In den 1980er Jahren gab er seinen erlernten Beruf auf, um sich vollständig der Welt der Kunst, Forschung und Schriftstellerei zu widmen. Sein erstes Sachbuch, Licht für den Pharao, bei dem Peter Krasser Co-Autor war, erschien 1982 und sorgte sofort für ein großes Medienecho. Diese Publikation markierte den Beginn einer faszinierenden Reise in die geheimnisvollen Mysterien dieser Welt. Ein weiterer Schlüsselmoment trat 1992 ein, als Habeck wieder gemeinsam mit Peter Krasser den Präastronautik-Bestseller, das Licht der Pharaonen veröffentlichte. Diese Studie, unterstützt von Elektroexperten wie Diplomingenieur Walter Garn, beleuchtete die These des elektrotechnischen Hightech-Wissens der alten Ägypter. Die Rekonstruktion einer funktionstüchtigen Gasentladungslampe im Hathor-Tempel von Dendera war ein wegweisender Schritt in der alternativen Archäologie. Seit Pharaonenlicht bereist Habeck die geheimnisvollen Schauplätze der Welt, um mysteriöse Funde und ungewöhnliche Begebenheiten zu erforschen. Mit über 20 Sachbüchern zu den Grenzgebieten des Wissens und zahlreichen Fachartikeln hat er sein Engagement für die Erforschung des Unerklärlichen eindrucksvoll dokumentiert. Neben seiner beeindruckenden Forschungsarbeit ist Habeck ein kreativer Geist im Bereich der Illustrationen und Cartoons. Über 150 Cartoon-, Witze-, Kinder-, Sach-, Schul-, Mal- und Bilderbücher tragen seine künstlerische Handschrift. Seine populärste Comicfigur. Rüsselmobster Außerirdische begeistert Leser seit den 1980er Jahren und hat regelmäßige Auftritte in verschiedenen Publikationen sowie online. Reinhard Habeck ist ein Mann, der die Brücken zwischen Kunst, Wissenschaft und dem Unerklärlichen schlägt. Seine Forschungen und Werke haben nicht nur die Grenzen unseres Verständnisses erweitert, sondern auch das Interesse an den rätselhaften Geheimnissen unserer Welt geweckt. Ich freue mich, dass er heute bei mir zu Gast ist und wir sprechen in dieser Folge über sein aktuelles Buch Kleopatras Wunderlampe und das Hightech-Wissen der Pharaonen. Außerdem wird er uns von seinen letzten Reisen berichten und wir tauchen in ein paar weitere seiner Bücher ein. Herzlich willkommen, liebe Freunde der unfassbaren Podcast-Unterhaltung. Heute bei uns zu Gast Abenteurer, Buchautor und was weiß ich nicht noch alles, Reinhard Habeck. Und unterstützt werden wir heute von Gunnar Hippmeier vom Tago Experience Projekt. Lasst auch da mal ein bisschen Liebe da, ein Abo bei YouTube und besucht Gunnar bei Facebook, um ähm, informiert zu sein, zum Beispiel über den kommenden Kongress. Da werden wir bald noch extra was dazu machen, okay. Wie ihr schon im Intro hören konntet, haben wir heute Reinhard Habeck zu Gast, wie eben schon erwähnt. Reinhard, vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast. Hallo zusammen,
1: danke für das Interesse, danke für die Einladung. Für mich ist es ja Premiere. Also ich habe noch nicht so viel Interviews in dieser Form hinter mir, aber ich bin gespannt. Auch auf die Fragen natürlich.
0: Natürlich, Weltpremiere heute, du bist das erste Mal. äh, Das ist richtig. Ich bin also
1: eher ein technisches Antitalent, das heißt, ich befasse mich mit Hightech der Vorzeit. Mit der modernen habe ich nur gewisse Berührungsängste. Aber (lacht) vielleicht ändert sich das auch mit diesem
0: Interview heute. Richtig. Okay, wir haben es ja schon eine ganze Weile probiert, aber so (lacht) ist es nur mal, wenn man forscht und Bücher schreibt. Wie gesagt, du hast eben äh, wenig Zeit für solche Dinge, deswegen bin ich umso mehr froh, dass es heute geklappt hat. Jetzt sitzen wir hier und da wir nicht wissen, wann es das nächste Mal klappt, wirst du heute ausgenommen, wie der Weihnachtsgans rein hat?
1: Ich habe das befürchtet und freue mich darauf.
0: <lacht> wir wollen alles wissen. Fangen wir vielleicht damit an, da du ja letztes Jahr keine Zeit für mich hattest, was gar nicht schlimm ist. Du bist viel gereist und ja. hast viel geforscht und äh, dich umgeguckt und umgehört. Erzähl uns doch mal, wo du letztes Jahr überall warst und was dabei rausgekommen ist.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich war viel unterwegs. Zum einen also alleine, meistens also das heißt eigentlich äh, immer mit meiner Partnerin, mit der Elvira aus Basel. Und dann mache ich natürlich sehr viele Reisen auch, also die von einem Reisebüro Kopp und Spagner organisiert werden, zu wundersamen Plätzen, die ich in meinen Büchern beschreibe. Und da besteht natürlich Möglichkeit, also äh, mich sehr gerne auch zu begleiten. Und das ist tatsächlich jedes Mal also ein Abenteuer, ist also fantastisch organisiert und führt eben auch, zu Orten abseits oft auch der Touristenpfade. Und da sind einige Reisen, also die äh, ich letztes Jahr gemacht habe, aber dieses Jahr wiederholen werde. Das ist zum Beispiel ähm, eher ein weißer Flecken, was also Mysterien anbelangt, also äh, Bulgarien. Ja? Da war ich also letzten äh, Mai. Und das werden wir also dieses Jahr wiederholen. Und da geht es unter anderem also zu äh, Orakelstätten, von den Rakern oder ihren Vorfahren. Und eine besondere, herausragende, noch zum Teil unerforschte Stätte ist ein Felsplateau. Das nennt sich äh, Belintasch, ist im äh, Süden von von Bulgarien. Und da gibt es auf äh, diesem Plateau ähm, hunderte Schalensteine, Rillen, Ritzungen, die äh, zwar Die meisten davon sagen, die Archäologen sind natürlichen Ursprungs. Aber es gibt eindeutig auch welche, die künstlich extra angefertigt worden sind. Es gibt auch Forscher, die das sogar als eine Art äh, astronomischen Kalender oder Sternenkarte interpretieren. Und dort hat man zum Beispiel auch, äh, was es auch an anderen Orten gibt, also so magnetische Anomalien, also Kompasse spielen dort verrückt. Und das ist einer dieser Wunderorte, die also zum Beispiel jetzt also im Mai wieder in Bulgarien am Programm stehen. Danach, so wie letztes Jahr auch, ist wieder eine Tour durch die Steiermark geplant. Das Erdstallphänomen ist ja ein archäologisches Rätsel, das uns nach wie vor beschäftigt, wo es verschiedenste, auch neue Erkenntnisse gibt und neue Entdeckungen und vor allem also in der Steiermark sich das Thema ja konzentriert also nebt auch Menhirn und äh, anderen unterirdischen Anlagen, die wir dort äh, besichtigen, wo wir auch eine Unterstützung haben von dem das ist ja der bekannteste Entdecker dieser äh, unterirdischen Anlagen von Professor Heinrich Kusch, der uns da also mit einem Vortrag auch unterstützt und ähm, dann danach geht es im ja erst im im September wird das sein nach Sardinien. Auch da war ich letztes Jahr. Und das ist ja eine, eine Fülle an Merkwürdigkeiten, die man dort also äh, vorfinden kann. Von diesen äh, berühmten megalithischen Gigantengräbern angefangen über äh, sogenannte Feenhäuser, also Gräber, die auch mit Rätseln verbunden sind. Und äh, ja, man kennt die Nuragen, also ähm, bis zu 7000 soll es davon gegeben haben, die nach wie vor auch ein archäologisches Rätsel sind. Und natürlich die berühmte ähm, Pyramide von äh, Monte Acodi, die also nach dem gre- gleichen äh, Bauprinzip wie also die äh, Stufenpyramiden in Altbabylonien errichtet worden ist. Und äh, das alles kann man also gerne auch mit mir äh, erkunden. Und dann geht es im, das ist dann schon der Oktober, da habe ich dann eine größere Reise vor. Da bin ich dann das äh, fünfte Mal in Anatolien, Osttürkei. Und da führt also eine Tour auch zu den Uranfängen unserer Kultur nach Göbekli Tepe, dieser über 12.000 Jahre alten ähm, Städte. Man mutmaßt, es könnte ein Tempel gewesen sein, aber es ist ja nur eine von vielen ähnlichen also Bauten, die äh, bis hin also zurückführt also in die Altsteinzeit und Jahrtausende, wenn die Datierungen stimmen, 7000 Jahre vor also den Pyramiden, vor der Kirbspyramide, äh, entstanden sein. Und ähm, wo man sich fragt, also wie haben eigentlich diese Völker damals äh, diese Kenntnisse besessen, bis zu sieben Meter hohe ähm, Pfeiler zu errichten, die ja also auch mit, mit Hochreliefs äh, dekoriert sind, die also ähm, Gravuren zeigen, die man eigentlich als Schriftzeichen auch interpretieren kann. Da sind natürlich äh, berühmte Kollegen wie der Endo Collins und Graham Hancock, so also aktiv. Auf jeden Fall äh, gibt es da sicherlich noch einige Überraschungen, weil man hat ja erst etwa drei Prozent davon ausgegraben und man vermutet also viele weitere dieser Anlagen und die stellen tatsächlich also die Archäologie und das, was wir eigentlich aus der Geschichte her bislang gelernt haben, so ziemlich alles auf den Kopf. Und zum Abschluss dann, für dieses Jahr mache ich wieder eine große Ägyptenreise, die also von Alexandria, dort von unterirdischen Anlagen angefangen bis hinunter nach Luxor führt. Natürlich auch vorbei bei vielen also Mystery-Städten, die ich in meinen Büchern auch behandle. Von Abydos angefangen über Dendera und ähm, dem Tal der Könige und vieles mehr. Und daneben mache ich aber natürlich auch noch für eigene Buchrecherchen oder dann im Anschluss zu diesen Reisen, die ich also mit äh, der Reisegesellschaft umsetze, ist es dann auch oft so, dass ich vor Ort dann noch länger bleibe und noch eigene Spuren dann ähm, diesen dann nachgehe. Und es ist ja tatsächlich so, dass man also oft ja erst dann wirklich vor Ort, wenn man dem äh, hautnah nachspürt, dann auf Dinge draufkommt, die man ja so zunächst vielleicht als Information hat, aber wo sich dann also neue, interessante, brisante äh, Erkenntnisse ergeben, die man vorher gar nicht mit berücksichtigt hat.
0: Also du bist ja vollgepackt mit Arbeit, das ist ja ein Wahnsinn, dass du überhaupt Zeit gefunden hast. Das ist ja ist Ja, ja
1: na, das, <lacht> es ist tatsächlich so, dass die Zeit immer gegen mich ist. Ja. Also ich habe ein ein sehr ausgefülltes Leben, bin auch sehr dankbar dafür, muss ich sagen. Ja, also ich kann mich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich kann mich nicht erinnern, wann wir in meinem Leben einmal Fahrt war. Ja, also das kenne ich eigentlich nicht, sondern es ist eigentlich immer die Zeit zu knapp.
0: Ja, aber du hast eine wunderschöne Arbeit, muss man auch dazu sagen. Und da bist du ja zu beneiden, dass du diese ganzen klasse Dinge erleben darfst. Und ich habe mir jetzt während du erzählt, dass dir ganz viele Notizen gemacht. Ich habe ja schon eine ganze Seite voll geschrieben äh, in den ersten zehn Minuten, in denen du hier erzählt hast. Und da möchte ich kurz auf was eingehen, auch wenn ich heute einen anderen Plan hatte, aber das ist ja egal. Du hast von dem Felsplateau im Süden von Bulgarien gesprochen und du hast von magnetischen Anomalien gesprochen. Diese magnetischen Anomalien kommen die auf diesem Felsplateau oder bei diesem Felsplateau vor. Habe ich das richtig verstanden? Ja.
1: Richtig, ja. Es gibt also dort eben äh, diese nennen wir es jetzt mal Schalensteine und, und äh, rillenartige Vertiefungen, übrigens auch ähnlich wie äh, auf Malta, also diese parallelen Gleise, die findet man dort auch, allerdings äh, in großer Anhöhe. Und äh, die sind offensichtlich auch nach astronomischen also Gesichtspunkten ausgerichtet. Es gibt also da auch die Astronomen, die das auch untersucht haben, die natürlich da viel versierter sind als ich. Aber es ist nach wie vor ein äh, nicht zur Gänze erforschtes äh, Rätsel. Man weiß streng genommen ja nicht einmal, aus welcher Zeit das stammt. Man vermutet also, dass das 6.000, 7.000 Jahre alt ist. Ja? Dann wäre es eigentlich vor den Trakern oder wären das also eigentlich die, äh, die, die, ja, die Vorgänger davon, von der Kultur, die am meisten Hinterlassenschaften also, also in Bulgarien äh, dort äh, ja, vorzufinden sind. Und das führt aber eben also zu, zu Geheimnissen, die man oder zu Megalithrätseln, die man natürlich auch von anderen Ländern her kennt, auch die, ähm, die magnetischen Anomalien. Aber es ist ein Thema, das noch nicht zur Gänze eben erforscht ist. Aber man findet das, man, wenn man dann mit den Kompass also hinhält, eben also diese Abweichungen.
0: Ich, bei mir klingelt es im Kopf, wenn ich diese von diesen magnetischen Anomalien höre, immer, und ähm, weil ich mich auch in letzter Zeit viel mit dem Thema Untersberg wieder beschäftigt. Ja, dort
1: habe. natürlich auch. Ja. Ja. kommt es immer wieder vor. Ja, und Untersberg, also ist ein Thema, das hat mich natürlich auch beschäftigt. In, in, schon zu einem Zeitpunkt, wo das noch also kein, kein großes äh, Medien äh, keine große Medienpräsenz hatte, in Büchern wie äh, Geheimnisvolles Österreich und wundersame Plätze in Österreich äh, in den äh, 90er und 0er Jahren. Bin ich dieser Sache auch nachgegangen? Und heute ist natürlich der Huntersberg also ein Hotspot auch für Mystery-Forscher und Freunde des Unerklärlichen und ist nach wie vor ein Thema, das viele Menschen fasziniert, ja.
0: Jetzt, was ist Äh, deine Einschätzung dieser? Entschuldige bitte, Gunnar. Deine, ist, ist deine Einschätzung, dass diese magnetischen Anomalien vielleicht mit diesen Schalensteinen in Verbindung stehen könnten oder ist es der Ort dann an sich selbst?
1: Also es ist natürlich so, dass es auch also natürliche Anomalien gibt. Ja, es kann also In den meisten Fällen ist es ja auch so. Aber es kann eben durchaus sein, dass das diesen alten Völkern also bekannt war und für bestimmte Zwecke halt genutzt worden ist. Ja, es ist jedenfalls auffällig, dass dort halt sich also diese Schalensteine... Konzentrieren. Also, das muss ja eine besondere Bedeutung gehabt haben und die ist eben bis heute also nicht wirklich
2: geklärt.
0: Mhm. Gunnar, bitte. Entschuldigung. Mhm. Nur, nur ganz kurz
2: äh, zu, dem, zu dem Felsplateau. Von, von welchem Gestein sprechen wir hier? Ist das wieder Granit?
1: Ja, oder, oder ist... man, ja da müsste man jetzt also einen Geologen sicherheitshalber noch einmal nachfragen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Granit ist. Es kann also auch ein anderes Gestein sein, da bin ich mir jetzt leider nicht hundertprozentig sicher. Aber natürlich, da hast du schon recht, das spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Ja.
0: Nur zum besseren Verständnis für mich jetzt, diese Schalensteine sind natürlich entstanden oder nicht? Es ist so,
1: dass es dort also Hunderte gibt und äh, es gibt, wie man das auch zum Beispiel bei uns, also in Österreich im Waldviertel ja also ja kennt, viele natürliche Schalensteine. Also äh, muldenartige Vertiefungen, aber darüber hinaus eben auch künstlich geschaffene. Und dort gibt es auch welche, die zum Beispiel so äh, angelegt sind und damit ist das schon auch äh, von der Struktur auch belegt, dass das in gleichmäßigen Abständen, also äh, im Stein, äh, verewigt worden ist. Ja? Und äh, daneben eben auch also andere Strukturen wie zum Beispiel viereckige Vertiefungen. Ja, Und äh, das kann also sicherlich nicht also, natürlich entstanden sein.
0: Das ist sehr interessant. Was für einen Eindruck hat man, oder was für ein Gefühl hat man, wenn man an so einem Ort steht und dies, das alles sieht und, und so die Atmosphäre? Wie, wie fühlt ja, man das? Es ist natürlich
1: so, also, es, wenn es ein Ort ist, ein wundersamer, Pla- wundersamer Platz, den man also von der Literatur her kennt. Ja? Ähm, viele kennen äh, selbstverständlich, also äh, haben darüber viel gelesen, äh, die Pyramiden von, von Gizeh, ja? insbesondere natürlich die Cheops-Pyramide. Ja. Kennt jeder von uns, logischerweise. Ja. Aber wenn man dann also davor steht, erst dann also kommt man wirklich ins Staunen. Und wenn man, ich hatte also die Gelegenheit, dass ich viermal sogar also mit einer Sondergenehmigung in der Pyramide übernachten konnte. Wenn man dann drinnen ist und diese ganze Architektur und Bauweise dann also wahrnimmt und sich genau anschauen kann, dann sagt man sich, also das kann alles so, wie es uns also die Lehrmeinung erzählt, in dem Fall also die Ägyptologie, kann das nicht stimmen. Es ist ja so, dass bleiben wir ganz kurz noch also bei der Chaos-Pyramide, es ja normalerweise so ist, dass alle Dinge eine Evolution haben. Also das heißt, man lernt aus der Vergangenheit und dann wird es immer besser. Bei der Kirbspyramide ist es genau umgekehrt. Also das ist eigentlich die perfekteste also Pyramide. Und alles, was danach gekommen ist, ist im Vergleich dazu also viel schlechter. Und ähm, es gibt natürlich damit verbunden also viele Fragen, wie überhaupt also auch äh, die, die, das Alter der, der Pyramide. Also da sind ja viele also Forscher der Meinung, ich neige auch dazu, dass also diese Pyramide also wesentlich älter ist als gemeinhin angenommen, die ja im Prinzip aber ein völlig anonymes Gebäude ist. Wenn ich der große Pharao bin, also dann, dann schreibe ich da hinein. Also ich bin der Größte oder was? Und es gibt also sehr sehr wenig ähm, Anhaltspunkte, die wirklich definitiv belegen, also dass die Cheops-Pyramide das Grabmal von Cheops gewesen sein soll noch vielleicht als Beifügung, in keiner der also Pyramiden des Alten Reiches hat man irgendeine Mumie gefunden. Ja. Und ich w- wollte damit jetzt das nur als Beispiel äh, so geben, äh, dass ähm, man Dinge, die man liest und die man hört, äh, fantastisch klingen, aber wenn man dann selber das vor Ort sieht, äh, das eigentlich das Aha-Erlebnis dann natürlich verstärkt. Und ich habe halt das Glück, dass... Äh, ja, sehr oft sind es eigentlich also Leser, von denen man also auch etwas Interessantes erfährt, die mir also äh, Erstaunliches berichten und wenn das ähm, ja interessant genug ist auch oder was, geht man der Sache, wenn die Zeit reif dafür ist, also auch nach und oft ergeben sich dann eben vor Ort dann also auch äh, neue Möglichkeiten und Erkenntnisse. Aber tatsächlich kommen sehr viele Spuren, also die ich dann in meine Bücher einfließen lasse, also inzwischen also von den Lesern oder aber es sind natürlich auch, ja, es sind irgendwelche Pressemeldungen, also die man äh, sich notiert, so wie du vielleicht ja auch, also für deine Podcasts, also interessante Themen aufgreifst und die dann äh, einmal halt also ein, einen Videobeitrag oder eben einen Podcast wert sind. Und so ist es halt bei mir auch. Man geht also dann diesen Dingen nach. Oft bleiben die Dinge auch liegen. So war es zum Beispiel also bei äh, den. Äh, bei den Erdstall bzw. auch bei den unterirdischen Anlagen in der Steiermark. Also nicht nur jetzt diese Erdstallphänomene, wo man oft nur, ja, ich bin durch etliche gekrochen, wie ein Wurm sich manchmal auch nur fortbewegen kann. Aber es gibt auch andere Anlagen wie in Kirchberg an der Raab. Ähm, da kann man aufrecht gehen, aber die äh, Bedeutung also der, der Gänge ist nach wie vor nicht geklärt. Und im Übrigen gibt es dort auch ein eine Anomalie einer Temperaturschwankung. Es gibt also einen Bereich, in, in, in einen kleinen Bereich, nur ein paar Meter, äh, wo die Temperatur äh, plötzlich um einige Grade also kühler wird. Man könnte meinen, dass es da irgendwo vielleicht also eine, eine noch verborgene Öffnung gibt oder was. Aber auch das ist zum Beispiel also noch ein Gegenstand äh, von Untersuchungen. Und äh, bei dieser äh, Geschichte mit den unterirdischen Gängen, also in der Steiermark und wie gesagt, im im Sommer dann, also werde ich wieder eine Tour dorthin machen mit Interessierten. Da ist es so, dass mich bei einem Vortrag äh, ein, ein Zuhörer angesprochen hat dann nachher und ähm, hat gesagt, er ja, hätte da was Interessantes. war vor vielen Jahren schon, ja, äh, einen unterirdischen Gang, der bisher noch nicht erforscht worden ist. Äh, und ob ich mir das nicht anschauen möchte. Und wie so oft ist man hat es bekommen, man hat es dann abgelegt im Archiv und dann kommen also im Laufe der Zeit also neue Informationen und dann, dann wird der Berg immer größer und was und dann ist es irgendwann mal dann ganz unten gelegen. Und dann hat sich aber die Frage eröffnet im Zusammenhang mit einem neuen Buchprojekt, in dem Fall also äh, beim Kopfverlag äh, mit unterirdischen Anlagen, die es nicht geben dürfte. Und da habe ich mich erinnert an diese, an diese unterirdischen Gänge in der Steiermark. Und so wurde das dann eben ein Thema auch für das Buch. Also manchmal dauert es etwa etwas länger. Also ich hätte zum Beispiel noch, würde jetzt natürlich viel zu weit führen, aber ich hätte also so viele Ideen. Ich habe das Glück, dass ich Überschussideen habe, wo ich weiß, also das reicht also im Leben nicht mehr aus. Aber ein paar dieser Projekte, die mich also begleiten, würde ich gerne noch realisieren wenn sich ein Verlag findet, wenn sich die Leser finden. Und ähm, ja, wenn ich das also so wunschgemäß umsetzen kann, aber ich weiß, dass das alles also nicht mehr ausreicht. Aber bis ich in die Grube steige, hoffe ich also, dass das eine oder andere noch möglich sein wird.
0: Du bist erst 29, du hast noch alle Zeit.
2: Mhm. Ja, das ist ist ja eigentlich ein Punkt, (lacht) ein ein Punkt, der der uns alle immer wieder streift, wir vor allem jetzt, in den letzten zwei, drei Jahren, muss man wirklich sagen, es ist so viel los. Es ja. kommen so viele neue Dinge. Wir können uns nicht um alles kümmern und es reicht nicht einmal bei mir, mit mein, meine normale Lebenszeit jetzt aus, alleine wenn ich nur über das Müllviertel nachdenke. Ja. Müllviertel Bayern, eben. ob das dann die Erdsteuergeschichten sind oder, oder das, was sonst in den Wäldern draußen passiert, es ist unglaublich. Und wenn man das dann weltweit betrachtet, dann, dann ja, wir haben, wir haben auf Jahrhunderte hätten wir noch genug Arbeit, diese Dinge auszuforschen. Das ist Absolut. gut für uns, wenn es immer wieder wen gibt, der, der diese Arbeit dann weiterführt. Und ja, aber ja, ich finde es auch super spannend. Ja, und wir dürfen auch nicht
1: vergessen, also, dass äh, vieles nach wie vor im Verborgenen liegt. Also ich weiß nicht, sagen wir, da Die berühmteste Ausgrabungsstätte in Ägypten, also Saqqara, das sind also maximal 20 Prozent ausgegraben. Also man sagt, es fehlt halt oft das Geld oder was. Ich habe aber auch den Eindruck, dass oft das Interesse auch fehlt dafür. Aber das Wenige, das immer wieder also dann so zum Vorschein kommt und gerade im Zusammenhang auch natürlich mit, mit unterirdischen Anlagen oder auch Gräbern, ist sehr oft... Auch etwas, also das nicht ins Geschichtsbild hineinpasst. Ja. Und da wird es also dann halt interessant und brisant. Ich habe ja auch eine vor vielen Jahren, das ist schon 20 Jahre her oder mehr, ja, mit dem Klaus Doner, ist ja auch bekannter Forscher, habe ich eine Ausstellung gemacht, die ansuft mystery ausstellung im Labyrinth des Unerklärlichen in Wien damals. Und da haben wir drei Jahre also die Vorbereitung gehabt dazu und haben also rätselhafte Artefakte aus aller Welt zusammengetragen. Und im Original, das wurde ja nicht für möglich gehalten, und haben das dann also in Wien also das erste Mal präsentiert, war dann ein paar Jahre später in Interlaken, damals noch im Mystery Park von, von Dänigen auch zu sehen und später kurz in Deutschland. Aber seit damals, und das liegt jetzt schon also Jahrzehnte zurück, also bemüht man sich um eine neue Ausstellung dieser Art. Aber wie so oft, es fehlt halt an geeigneter Lokalität einerseits, aber natürlich vor allem also auch an Investoren. Aber das Interesse und auch die Möglichkeiten wären schon da, aber es muss halt die Zeit auch dafür dann reif sein. Also manchmal müssen wir Geduld haben, ja? aber wir bleiben auf jeden Fall dran. Und bei mir ist es halt ein Schwerpunkt geworden, dass ich halt also mich besonders interessiere also für archäologische Artefakte, für äh, Dinge, die es eigentlich nicht geben dürfte die aber existieren, die man sich auch anschauen kann, die man anfassen, die man untersuchen kann, wo es natürlich unterschiedliche Interpretationen auch gibt, das mag schon sein, aber sie sind da, das kann man also nicht wegignorieren. Und äh, ja, und da habe ich den Eindruck, dass das Weltbild, das oft Vorgefertigte, da und dort also zum Wackeln anfängt, weil es einfach mittlerweile so viele Artefakte sind, die man also sich immer schwer tut, unter den Teppich zu kehren.
0: Ne? Absolut. Ich kann dich immer noch nicht vom Haken lassen äh, zu den bezüglich der Dinge, die du eingangs gesagt hast. Ich bin immer noch nicht beim eigentlichen Thema, okay. aber das ist egal. Ja. Du hast über megalithische Gigantengräber auf Sardinien gesprochen. Kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen? Das klingt sehr spannend.
1: Ja, also es gibt äh, auf Sardinien äh, ja ursprünglich war es wahrscheinlich wesentlich mehr, aber inzwischen noch Etwa, ja, vielleicht ein paar hundert können es sein, sogenannte Gigantengräber. Es sind Gräber, die also in der Grundstruktur äh, einen langen Gang zeigen und an der Spitze eine Art Sichelform. Und sie erinnern, könnte man sagen, also an ein Symbol eines Stieres. Das Interessante ist, dass bei diesen Gräbern tatsächlich die Ausrichtung äh, zum Sternbild des Stiers auch gegeben ist hat also wiederum eine archäoastronomische Bedeutung. Warum Gigantengräber? Man hat also, wie man die also begonnen hat, freizulegen und man hat so gut wie keine also, Skelette gefunden, hat man die einzige Erklärung gehabt, aufgrund der Größe, dass das nur also äh, Gräber von Riesen gewesen sein könnten. Ähm, inzwischen sagt man, okay, also das ist äh, offensichtlich ein Aberglaube, Ähm, aber die die Gräber als solche, die existieren nun mal und man hat also diese kastenförmigen äh, Strukturen, äh, so vermutet man, also für mehrere Verstorbene angelegt. Auf der anderen Seite bleibt aber das Riesenthema äh, trotzdem äh, im Gespräch. Das wird aber offiziell also nicht so diskutiert, aber ich habe auch bei bei meinen Reisen, auch auf Sardinien, kommt man ja mit Leuten ins Gespräch, auch mit Bauern, und die versichern, sie hätten also Knochen gefunden, also bei ihren, bei der Bearbeitung von den Äckern, auch im Zusammenhang also mit diesen Riesengräbern. Und das wären also Riesenknochen gewesen, jedenfalls also von von offensichtlich Menschen, also von einer Übergröße. Ich habe ja auch gehört. Also ich selber konnte das eben leider nicht bislang überprüfen, dass es auch ähm, Funde gegeben hat, äh, die auch offiziell bestätigt wurden, die aber dann also unter Verschluss gehalten werden. Natürlich schwingen da vielleicht auch Verschwörungstheorien oder was immer auch hinein, aber es hält sich halt nack- hartnäckig und das gilt ja nicht nur also für die Gigantengräber auf Sardinien dass es eben Riesen gegeben hat. Wir kennen das aus der ganzen also Mythologie her bis hin zum Alten Testament ist also von den Riesen die Rede. Also auch da wäre es wert, der Sache noch einmal also genauer nachzugehen. Und die Gräber, auch wenn es jetzt keine, sagen wir, greifbaren Spuren gibt, sind zumindest Indizien auch in diese Richtung.
0: Das ist absolut spannend. Ich hatte lange Zeit große Probleme mit dem Thema Riesen. Es gibt ja viele... Mythen und Legenden über Riesen, auch beim Untersberg zum Beispiel und äh, weiß ich nicht wo. Ich habe noch ein englischsprachiges Podcast-Projekt und da habe ich einen Kollegen, der kommt aus Wisconsin und in Wisconsin gibt es auch Grabhügel, interessante Grabhügel und auch Figuren, die uns an die Nazca-Linien in Peru erinnern, die man von oben sieht, also eine große äh, humanoide Figur, die man da sieht mit komischen Hörnern auf dem Kopf, Ähm, wo man sich auch fragt, wie haben die Leute das damals hergestellt. Das ist interessant, dass es eben in Wisconsin ist. Und diese Grabhügel, ähm, unter dem, äh, über dem diese Figur liegt, in dem soll man auch, ähm, da gibt es alte Zeitungsberichte zu lesen online, die kann man ja. finden äh, von, von ja, mich, ich habe jetzt keine Ahnung, ich glaube ich glaub aus den 30er Jahren, 20er Jahren, bin ich sicher. Wenn ich es finde, füge ich sie ein. Da hat man auch äh, Knochen von extrem großen Menschen eben gefunden das, das ist auch interessant in Verbindung mit dem Grabhügel genau wie du es jetzt erzählt mit den Grabhügeln eben diese Geschichte mit den Riesen das findet man oft in ja, ja, ja. verschiedenen Kulturen spannend. also
1: äh, ich meine das ist tatsächlich auch also Menschen mit Riesenwuchs ich weiß nicht also, der der derzeit größte Mensch also ich glaube so 2,60 Meter haben oder so also das sind natürlich also krankheitsbedingte halt also Auswüchse also die hat immer gegeben auch aber die Frage ist eben, ob es also Riesen äh, gegeben haben kann, also die vielleicht also drei, vier oder mehr Meter, also groß gewesen sind. Das ist halt also eine Streitfrage. Auf der anderen Seite weiß man aber, dass es ja äh, den Gigantopithecus gegeben hat, wenngleich auch vor, ich weiß nicht wann, 100.000 Jahren oder wann, ja, aber immerhin. es war also ein Primat, ein aufrecht gehendes Wesen über drei Meter groß. Und, äh, mein Gott, da sind wir natürlich beim Yeti und Schneemenschen und ähnlichem mehr, ja, ähm, ob solche also zum Teil vielleicht sogar überleg- überlebt haben könnten, wird ja auch also diskutiert, Bigfoot und Co., aber zumindest die Frage, ob es also früher also äh, Riesen gegeben haben könnte, da gibt es also durchaus einige interessante also Spuren, denen man nachgehen sollte und es gibt natürlich auch Versteinerungen, ja, also die auch von riesenhaften Wesen offensichtlich entstanden sind, ja. Aber es ist ähnlich wie mit dem äh, Gegenpol dazu zu den Zwergen. Da gibt es natürlich also genauso auch jede Menge. Das haben wir wieder also bei den Schratzeln und bei den Erdstallphänomenen. Beides äh, findet in der Mythologie also ihren Niederschlag. Und es stellt sich halt die Frage, Also sind das nur, also, sind das nur Märchen? Ja? Oder gibt es also einen wahren Kern, der aber im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende einfach verloren gegangen ist? Ja? Das ist sicher ein springender Punkt, also der es wert wäre, auch einmal untersucht zu werden.
0: Definitiv. Also jede Legende, wir merken ja doch irgendwo den Ursprung, Ne, das ist eben ganz interessant, ja. So
2: Gunter, hat ja ganz eine kurz war, so eine, noch, eine, eine, eine nein, 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 nur Zwischenfrage, <lacht> weil du vorher von der Ausstellung geredet hast, vom, vom Klaus. Da war ja doch äh, Fersenknochen dabei, den, den, ja. den der Klaus Richtig. da auch ausgestellt hat, wo dann bestätigt wurde, der ist humanoid, nur die, die, eben die Ärzte oder die Doktoren, die das selbst äh, kontrolliert haben, die gesagt haben, das einzige Problem ist, der ist dreimal so groß als ein normaler menschlicher Fersenknochen. Also Der Klaus ist ja wirklich da einer der Vorreiter, was was auch die Dokumentation der der Riesenforschung betrifft. Also aus meiner Sicht ist es nicht mehr wegzudenken und auch was man natürlich in den Geschichten hat, aber das das wäre eben auch so ein Punkt, wo man wirklich sagt, okay, es gibt wirklich tatsächlich humaniide Knochen, die extreme Ähnlichkeit haben mit, mit menschlichen Knochen, nur einfach wirklich um ein Vielfaches größer sind.
1: Ja, das ist richtig. Also diese Knochen, die waren in Wien auch also ausgestellt. Ihm ist es ist äh, damals gelungen äh, über den Verstorbenen Patawaka in Ecuador aus seinem Nachlass also diese diese Knochen, die von einem Riesen stammen sollen äh, auch nach oder Teile davon also nach Wien zu bekommen und die sind also im anatomischen Institut auch untersucht worden. Aber meines Wissens, das wäre natürlich also besonders interessant, gab es leider Hintergründe, weiß ich jetzt nicht, also keine äh, DNA-Untersuchung. Ja? Die wären natürlich also sehr spannend auch. Aber die Knochen als solche, das stimmt, also existieren und äh, sind sicherlich nicht also die einzigen. Ja? Ähm, Wobei, also, im Zusammenhang mit dem Riesenstedt sind ja natürlich auch bei so manchen gigantischen also, Bauwerken auch die Frage, ja, wie haben die das damals überhaupt gemacht? Also da kann man sich mitunter auch nur vorstellen, also das müssen ja, also also wenn man da am Baalbeck denkt zum Beispiel an, an diese gigantischen also Steinblöcke. ja äh, Wie haben die das damals gemacht? Ja? Also, es werden wahrscheinlich keine Riesen gewesen sein, aber das Transportproblem bleibt trotzdem bestehen. Ja? Also, wie haben die bis zu 1000 Tonnen also bewegt überhaupt? Ja? Oder wie in Ägypten, also die Memnon-Kolosse äh, und, und andere also gigantische also Skulpturen. Also, wie sind die also, äh, bewegt, transportiert worden? Ja? Also, Unglaublich, ja, weil da hat man selbst heute also mit modernen also äh, Geräten also Probleme.
0: Ja? Das, das stimmt. Ich habe ähm, hinter mir, ich, ich sage es immer wieder, ich habe hinter mir so ein altes Schulbuch noch stehen, so ein Geschichtsbuch. Da werden diese Steine der großen Pyramide noch mit, mit Seilen über Baumstämme gezogen und äh, irgendwelche Rampen, die umlaufen um diese Pyramide gebaut wurden, Holzrampen hochtransportiert von, von den armen Sklaven, werden hier hochgezogen und ich, damals, als ich noch in der Schule war natürlich, habe ich mir gedacht, ja, das klingt plausibel, ne aber damals als Kind hatte ich natürlich keine Vorstellung, wie viel drei Tonnen sind oder wie viel fünf Tonnen sind oder ja, ja. Ne, überhaupt, das ja, ja. hatte ich gar keine Vorstellung davon, ich habe gedacht, Nö, das wird schon ja. das wird ja. schon so eine Richtigkeit haben, das Umdenken hat erst später äh, stattgefunden, wo ich mir gedacht habe, never ever haben die das Ding so gemacht, ja. niemals.
1: Ja. Es ist, ist zum Beispiel so, also ich äh, habe ja das Glück, dass ich zum Beispiel in Ägypten ja auch also mit, mit Archäologen, mit Ägyptologen auch also viel zu tun habe, die äh, überhaupt nicht also meine Thesen da teilen, ja, aber trotzdem also weltoffen sind und auch äh, offen sind, was das betrifft, weil sie selber also auch zugeben müssen, sie haben keine Erklärung dafür. Und das gilt insbesondere für also die Steinbearbeitung. Und wenn man etwa also die Memnon-Kolosse nimmt, also in Theben West, ja, die also ein, so eine äh, Skulptur aus, aus einem Stück herausgearbeitet, Sitzstatuen äh, bis zu 1000 Tonnen. Ja, wobei diese interessanterweise nicht, wie man annehmen könnte, aus dem näher gelegenen Steinbruch von Assuan stammen, das waren immer noch so also 250 Kilometer, sondern die sollen aufgrund einer Inschrift, also von einem Steinbruch stammen, also der östlich äh, von den Pyramiden gelegen ist, also in der Nähe von Kairo. Was das Ganze aber nur noch mysteriöser macht, weil äh, die Ägyptologen selber sagen, sie wissen nicht, wie sie das also taktisch äh, erklären können. Und äh, das Gleiche gilt gen- genauso natürlich auch für Steinbearbeitungen, für die äh, Kernbohrungen oder Vielerorts auch, das ist ja auch ein weltweites Phänomen von den Zyklopenmauern, also wo Steine direkt miteinander verwoben sind, so als wären sie also weich gewesen. Und das findet man ja nicht nur, also ist ja berühmt, also in Peru und Rusko, sondern das ist ja ein weltweites Phänomen, das gibt es also, ähm, genauso auf der Osterinsel äh, bei den Etruskern oder eben auch äh, in Ägypten, etwa im Altempel, an äh, am plateau Und das mit einer unglaublichen also, Präzision, wo also kein Zwischenraum zu sehen ist, also zwischen keine Fuge. Ja? Und auch da fragt man sich, also wie ist diese Perfektion also erreicht worden? Und da sagen die Ägyptologen selber, wir wissen es nicht. Das wird zwar nach außen nicht so jetzt transportiert, klar, weil also in dem Moment, also, ähm, wo sie dann halt äh, in Erklärungsbetraf kommen, ähm, das ist halt, ja, das ist eher unangenehm natürlich, ja, und daher vermeidet man das. Aber es ist also vielerorts so und man kann das auch als Besucher, äh, das sagen wir jetzt Beispiel Giese-Plateau, kann man das also auch vor Ort dort sich auch anschauen. Also bei meiner Reise äh, haben wir natürlich ein besonderes Augenmerk auch darauf, weil normalerweise als Besucher, als Tourist gehst du da ja vorbei. Aber es äh, liegt direkt, also äh, trampelst du eigentlich drüber. Und da gibt es also Sägespuren und ähnliches mehr äh, von Hightech-Bearbeitung, wo also das mit herkömmlichen Werkzeugen, denen man also... äh, die man also den äh, alten Ägyptern zubilligt, also sagen wir im Alten Reich, äh, nämlich höchstens also Kupferwerkzeuge. Du kannst aber äh, dieses Hartgestein, also zum Beispiel Diorit, kannst du also mit den Kupferwerkzeugen so nicht bearbeiten, so wie das aber dort vorzufinden ist. Also entweder gab es schon früher eben Eisenwerkzeuge, das ist also nicht unwahrscheinlich, oder aber sie hatten also ganz andere Techniken zur Verfügung, also die wir heute also nicht mehr kennen.
0: Absolut interessant. Absolut interessant. Weil du giese Plateau ansprichst, ich habe vor einer Weile einen Bericht gesehen auf YouTube, ein Video, ich weiß gar nicht mehr, das ist so ein so ein ein Guide aus Ägypten, der hat so einen eigenen Kanal, denke ich. Und wir waren am giese Plateau in so einer Kammer, die sehr interessante akustische Anomalien aufwies. Ist denn das für dich auch interessant, in die Richtung zu forschen? Akustische Anomalien?
1: Ja, sicher gibt es also da. äh, Forscher, die einfach da versierter sind. Aber diese Phänomene an sich, also die habe ich ja äh, zum Teil auch selbst miterlebt. Äh, In der Königskammer selber, also in der ähm, Cheops-Pyramide, es ist so, dass äh, bei den Reisen, also die ich äh, mitgestalte, es so ist, dass wir die äh, Cheops-Pyramide zumindest also mindestens zwei Stunden auch für uns äh, außerhalb der normalen Zeiten, für uns alleine haben. Und äh, wenn du da mit 16, höchstens 20 Leute also in der Kirchspyramide bist und kannst dir in aller Ruhe die Königskammer, die Königinnenkammer, die große Galerie, aber vor allem auch die Felsenkammer in Ruhe anschauen, dann äh, hast du natürlich von, äh, von der Wahrnehmung also ganz andere Möglichkeiten, als wenn du dann mit hunderten Leuten da also durch die Gänge gequetscht wirst und normalerweise gar keine Möglichkeit hast, also alle Kammern zu besichtigen. Die äh, Königskammer ist meistens also äh, für Besucher äh, geöffnet, aber man kann sich dann natürlich normalerweise nicht in den Sarkophag hineinlegen. Ist natürlich nicht gestartet, wir machen es natürlich trotzdem. Und äh, da ist es so, dass äh, wenn man sich da hineinlegt und ich bin da schon mehrmals drinnen gelegen und du klopfst mit einem äh, Gegenstand, also gegen die Wand, dann kommt so ein, ein, ein Glockenklang. Ja? Halt auch ein bisschen nach oder so. Das kann jeder also überprüfen. Ja? Äh, oder wenn wir zusammen waren, das haben wir auch ausprobiert, aber nur in einer, ich sage es mal, bescheidenen Frequenz oder Lautstärke, ja. Aber wir haben das machen können, nämlich dass da waren auch Leute dabei, mit die, die so diese Obertöne beherrschen. Und wenn man dann also in der Gruppe dann immer lauter wird mit diesen Schwingungen, um und so weiter, ja, dann ähm, hat man wirklich das Gefühl, und ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber es ist wirklich so, von der Wahrnehmung äh, scheint alles um dich also zu äh, verschwimmen. Ja? Also du, 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 du hast das Gefühl, mit diesen Schwingungen, dass das zum Beben anfängt. Und wenn man es nicht genau wüsste, würde man meinen, also das ist wie bei einem Space Shuttle Start. Ja, wir konnten das leider natürlich nicht verstärken, weil das natürlich nicht gestattet ist. Es gibt auch keine offiziellen, also Untersuchungen, was Akustikphänomene anbelangt. Ja. Aber das wäre es unbedingt wert, weil also dann noch sicher verborgene Energien und Möglichkeiten schlummern, die halt also noch unerforscht sind. Äh, Wenn man in diesem Zusammenhang auch sich andere Phänomene oder auch Überlieferungen vor Augen führt, also das kennt ihr sicherlich auch vom Alten Testament, auch die Beschreibungen mit den äh, Posaunen von Jericho, die die Stadtmauer da, zum Einsturz gebracht haben, ähnlich wie Schallkanonen, ja, so klingt ja, wenn das so beschrieben wird, ähm, dann hat man den Eindruck, dass da vieles an Wissen über die Jahrtausende einfach verloren gegangen ist, dass wir vielleicht heute nur da und dort in Ansätzen wiederentdeckt haben. Gibt es auch noch ein anderes Beispiel, ein kurioses, das sind also die Fanfaren, also das Faro Tut en Chamun, wie ich zuletzt also äh, im November im alten ägyptischen Museum war, waren die leider also äh, nicht mehr ausgestellt, offensichtlich schon verpackt, also für das neue ägyptische Museum. Aber Monate davor waren sie noch ausgestellt. Und auch denen sagt man nach, dass sie so ähm, Schall- oder Akustikphänomene erzeugen können. Äh, Es soll in den 50er-Jahren bei so Probe ja, wenn man die Probe geblasen hat, soll es also zu, ähm, ja, zu, wie, wie heißt das, das Elektrizitätswerk in Kairo sei zusammengebogen. Jetzt kann man das als reinen Zufall sehen, aber es soll dann in den 70er Jahren, so erzählt die Legende, ich selber konnte es jetzt nicht überprüfen, ja, ähm, soll das sich wiederholt haben, und seit damals äh, hat man auf weitere Versuche verzichtet. Sicher ist sicher der <lacht> Weiß. Also auf jeden Fall, äh, diese, äh, diese äh, Schallkanonen oder Waffen oder was, ja, und auch andere hightech geschichten die werden ja in den alten Überlieferungen beschrieben, aber sie werden halt nicht weiter ernst genommen, ja. Und ähm, ist auch ein spannendes Thema, zweifellos. Aber das ist für mich selber noch also, ähm, nur ein Randthema. Aber ich habe das etwa in der Keopspyramide auch selbst erfahren. Und muss ehrlich sagen, ich hätte das also in, in dieser Form also nicht für möglich gehalten. Man glaubt es auch nicht. Man muss es also selbst erlebt haben, weil... Ähm, wenn man das so nur weitergibt, sagt man, ja, ähnlich wie vielleicht bei einer ufo oder jemand hat eine Spuckerscheinung, ja, klingt interessant oder was. Aber wenn du das selbst auch erfährst, dann ist das ganz was anderes
0: natürlich. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das kann ich mir das gut ist,
2: vorstellen. Da, da überschneidet sich das natürlich dann direkt ja. mit, mit, mit meiner Forschung, mit dem, was ich ja. mache. Und äh, weil du gesagt hast, Es gibt da keine offizielle Version der Frequenzforschung in der Cheops-Pyramide, in der Königskammer und sonst wo. Das ist tatsächlich wahr. Sie vermeiden das wirklich. Ich habe ja mittlerweile zu einigen internationalen Forschern Kontakt. Und einer davon ist ist der Richard Gabriel aus aus England, der schon 30 Jahre Forschung macht, auch am Gizeh-Plateau. Zum Teil einfach auch unter der Pyramide und, und. Der immer wieder natürlich auch in die Königskammer hineingeht. Wir wissen zumindest, das war sie vom Richard, äh, die, die Grundfrequenz da drinnen sind eben wieder die, die, die obligatorischen 432 Hertz. Und interessanterweise, weil mit dem Daniel natürlich über das gesprochen haben wir in Bezug auf meine Forschung in der Resonanzkammer, der Richard mhm. hat da drinnen auch probiert mit, mit der eigenen Stimme zu tönen und da kann man diese, diese Phänomene erzeugen, da kann man wirklich den Sound extrem hochschaukeln. Äh, er hat dann Natürlich festgestellt, das sind eben 432 Hertz und hat zu Hause in England in einem, in einem wirklich guten Tonstudio diesen Gesang aufgenommen, den er verwendet hat, mhm. weil er das probieren wollte, bei dem nächsten Ägyptenbesuch, besuch eben mit, mit, mit einem technischen Gerät, mit Lautsprechern dieses Ding zu beschallen. Das funktioniert nicht. Das, das, das hat nicht den gleichen Effekt. Also, wir sind immer wieder natürlich darauf hingewiesen, dass das ganz viel mit uns Menschen zu tun hat und mit dem, äh, was was unsere eigene Tonquelle betrifft, weil die Töne nie hundertprozentig fixiert sind. Das hat zu tun mit Tagesenergien, mit mit ganz, ganz vielen Dingen. Das ganz kleine Nuancen braucht einfach höher oder tiefer. Das heißt, du, 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 du tunst das dann eigentlich per Gefühl. Du hörst ja den Ton, der wirklich resoniert drinnen und wenn man das messt, du bist manchmal halt bei 432,3 oder 431,9 oder so, das das, das variiert ein bisschen. Also das ist sehr interessant und ich glaube, dass das eben auch mit den sogenannten Fanfaren oder Posaunen ähnlich ist, weil da kann man auch ein bisschen variieren vom Ton her und Zusätzlich gibt es ja, ich glaube, Reinhard, du hast die Geschichte vielleicht gehört, ich habe mir jetzt der Name entfallen, von wer, wer das war, der das auch in den Erdstellen probiert hat, mit so äh, Instrumenten, die ähnlich sind wie unsere Alphörner, mhm. die auch so, so äh, total interessante Kombinationen an Tönen eigentlich erzeugen, der hat das in, in, in die Erdstelle ausprobiert. Also, das, das wird auf jeden Fall ein Zukunftsthema. Gott sei Dank habe ich immer den, den Kontakt zum Richard und da kommt nur einiges. Also der Richard weiß auch einiges, was nicht offiziell ist, was unterhalb dieser Pyramide passiert. Und da haben wir wieder manchmal zu tun mit, mit Kammern, die ganz speziell äh, auf spezielle Frequenzen getrimmt sind. Wir haben das gerade in dem Podcast von gestern äh, gehabt, also den haben wir vor einigen Wochen aufgenommen, aber der, der Daniel erzählt von dem, von dem Grobe in England. Was, was du erzählt hast, da, da gibt es immer zwei und zwei gegenüberliegenden Räume. Der eine ist auf 8, äh, 84 Hertz oder so, glaube ich, hast du gesagt, und der andere auf 110. Die haben ganz unterschiedliche Geometrie, aber schwingen dann schwingen trotzdem eins zu eins in der gleichen Frequenz. Also, das kommt ganz, ganz sicher auch in der Forschung in, in Ägypten dazu, dass man das, dass man das akustisch austesten.
0: Ein mhm. um- Ja, Reinhard, wenn du jetzt, du hast erzählt, was in der Königskammer ist, diese akustische Anomalie eben bemerkt oder auch festgestellt. Das lässt dann doch drüber nachdenken über den eigentlichen Sinn und Zweck dieser kompletten Anlage, nicht? Das ist doch, ich finde das das immer wieder spannend, darüber nachzudenken. Und ich meine, ihr habt diesen akustischen Effekt bemerkt, vermutlich andere vor euch und nach euch natürlich auch. Du sagst aber, es gibt keine offiziellen Forschungen dahingehend. Da kratze ich mich am Kopf, wenn ich ganz ehrlich bin. Das muss doch... Das müssen doch schlauere Köpfe, als wir auch schon bemerkt haben, und und dann fragt man sich doch, warum wird da nicht ähm, intensiver geforscht?
1: Ja, also bemerkt bestimmt. Also da, das das ist richtig, ja. Aber es ist das grundsätzliche Problem, also mit äh, der ägyptischen Altertümerverwaltung. Das war ja auch so, das habt ihr sicher alles mit verfolgt, auch mit den Mionenmessungen, ja, mit den Pyramidenscans, die dann also zur Aufspürung von. Zumindest also zwei also kann man geführt haben. Die eine ist ja auch mit einem Endoskop auch jetzt also ja, fotografisch bestätigt, also beim Eingang. Im Grunde genommen wusste man davon schon also in den 80er Jahren. Aber es gab also noch keinen äh, Fotobeweis. Der ist also äh, seit letztem Jahr ja auch da. Und über der Galerie soll es einen größeren Raum, also 30, 40 Meter geben. Also der ist damit auch mit den Mionenmessungen eigentlich auch bestätigt. Jetzt geht es halt darum, okay, äh, wie findet man also einen Weg dorthin zu diesem Raum, ohne dass man halt die Pyramide zu sehr verletzt. Es ist halt so, dass selbst also diese Mionenmessungen, ja, äh, die im Übrigen noch nicht abgeschlossen sind, also es gibt immer dann noch weitere also Untersuchungen. Es aber so ist, dass die Forscher ähm, jedes halbe Jahr also eine neue Genehmigung ansuchen müssen, dass sie das überhaupt machen dürfen. Und jetzt hat also im Zusammenhang mit den Mionenmessungen, das hat Jahre gebraucht, bis sie die überhaupt diese Genehmigung bekommen haben. Zumal also die äh, Ägyptologen seinerzeit allen voran, ähm, der Neopharao, also Professor Haras, äh, das für einen absoluten Unsinn gehalten hat, Ähm, er hat äh, zwar das dann mit auch genehmigt, damals war er ja noch in der Verwaltung auch äh, zuständig dafür, später dann ganz kurz unter Mubarak ja auch sogar Minister. Und äh, dann wurden die Untersuchungen gemacht und äh, dann hat man tatsächlich also die Bestätigung gefunden. Da gab es natürlich, ja, das kann nicht stimmen und so weiter. Und dann gab es Kontrollmessungen und äh, immer wieder dasselbe. Und heute sagt also dieser Professor Havers, ja, also es ist ohne weiteres möglich, dass man, äh, was er vorher für denkunmöglich unmöglich gehalten hat, dass man also die äh, Mumie von Cheops also, und das Grab, ja, die Kammer, also noch finden könnte. Damit ist aber alles, wenn man dem folgt, was bisher die Ägyptologen also behauptet haben, über, äh, auf den Kopf gestellt, weil sie ja bisher immer wieder gesagt haben, ja, Also äh, es gab drei Kammern, also die Felsenkammer unten, das wäre der erste Versuch gewesen für Cheops, sei dann also missglückt, die Königinnenkammer, die, wie wir wissen, überhaupt nichts mit Königinnen zu tun hat, sei der zweite Versuch und dann letztlich sei also dann die dritte Kammer, also die heutige Königskammer, das das eigentliche Grab für für König Cheops geworden. Aber all das ist sowieso nur reine Spekulation, weil, wie gesagt, also man hat ja nichts dergleichen gefunden, außer dieser zweifelhaften, also Graffiti in einer Entlastungskammer. Äh, man hat nichts gefunden, das auf Cheops also tatsächlich hinweisen würde. Und äh, warum man also nichts gefunden hat, wurde damit erklärt, also, äh, ja, die Mumie und die Schätze sind halt vorher schon also geplündert worden. Den Berichten allerdings zufolge, also von der Öffnung, also der äh, Königskammer, also im 7. was oder was 8. Jahrhundert, also durch, die, äh, durch den äh, Kalifen äh, Al-Manun äh, und, und seine, also wenn man so will Grabräuber, die das dann also geöffnet haben, sei das Original verschlossen gewesen und man hätte halt also äh, nichts gefunden, passt alles also nicht zusammen. Ähm, es sind damit also sehr, sehr viele Fragezeichen nach wie vor offen und zur Frage also auch vom, vom Gunnar. Also was war die Cheops-Pyramide letztlich auch? Ja? Also ich bin mir ziemlich sicher heute, ja, also, dass sie äh, alles gewesen ist, nur nicht das Grab also, äh, von einem König Cheops. Eine These und ich finde, die hat auch was für sich. Ähm, vielleicht war es eine Art Einweihungsstätte oder sowas, ja. Es gibt auch äh, fantastische Überlegungen, also die bis hin also, äh, zum Portal und Beamen also gehen. Oder was, ja? Also hier müssten halt noch, ich meine, das sind fantastische Überlegungen, aber ich meine, was hat man nicht alles für denkunmöglich gehalten, ja? also noch vor wenigen Jahren. ja. Also wir sind da immer noch erst am Anfang. Und die Behauptung also der Ägyptologen vor gar nicht so langer Zeit, also ja, alles ist eigentlich schon geklärt, also mit Nichte. Ja, wir fangen also jetzt gerade erst an und wer weiß, was man also in dieser in dieser äh, großen Kammer über der großen Galerie, was man dort findet. Ähm, wer weiß, also ob das überhaupt, also äh, ich bezweifle es nämlich, ob das überhaupt etwas also, äh, mit den Pharaonen zu tun hat. Die Frage ist, wenn es so ist, ob wir das dann überhaupt erfahren werden.
2: Hm. Kurz nochmal, gleich wieder Zwischenfrage, ich bin so frech. Weil der Reinhard ist ja auch schon lang mit im Spiel. Du kennst höchstwahrscheinlich auch die, die Idee oder das Modell vom Erwin Waldhauser. Ja, natürlich. Ja, das, ich habe es sogar noch das, gekannt. Ja. Ja, das wollte ich als nächstes noch fragen, ob du denn persönlich noch gekannt hast. Weil ich finde die Idee extrem interessant, dass das eigentlich ein technisches Gerät ist. Ja. Und es gibt ja auch inoffiziell neue Scans von der Kirbspyramide, wo ich jetzt nicht weiß, ob du das schon gesehen hast. Uh, ich glaube, im Daniel habe ich das sogar mal geschickt. Das ist aber eigentlich so ein schräges Video mit der, mit der Technomusik. Also wenn man sich das genauer betrachtet, dann ist das eins zu eins ein technisches Gerät. Da kann man Das, das kann ich für, für mich nicht von der Hand weisen. Und mit der Idee vom Waldhauser, so quasi in die Richtung äh, Wasserpumpanlage. Ja, Und also, die, die Ideen finde ich, find ich wirklich fantastisch. Ja, also, also in die Richtung gehen wir, ja. glaube ich. Hat, hat durchaus also was für sich
1: erregend Zauber der Pharaonen war also sein Buch damals ja und ich habe ihn in den 70er Jahren ja, habe ich ihn also noch so also kennengelernt auch ja ja der war also unglaublich also belesen und hat damit natürlich also neue Gedanken hineingebracht auch und äh, ob jetzt tatsächlich im Sinne also eines Wasserkraftwerkes darüber mag man vielleicht streiten aber eine Art äh, Kraftwerk ja Das scheint mir also nicht unmöglich zu sein. Mhm.
0: Ganz spannende Geschichte.
1: Es gibt auch vielleicht das noch noch als als, als Fußnote. Es gibt ja auch viele Artefakte, die man gefunden hat, die man eben nicht erklären kann aus der Pharaonenzeit, auch aus aus älteren Perioden. Und unter anderem gibt es also im... Ägyptisches Museum, äh, versteckt im, glaube ich, im Obergeschoss ist es der Raum 34, wenn ich nicht irre, in einer Vitrine. Nicht sonderlich, also beschriftet. Es ist nur unter Alltags, also Gegenständen ausgestellt. Äh, ja, ungefähr 10 cm, also groß. Und das sieht aus, also wie eine Turbine. Und ein, ein, ähm, ein Gegenstand, der offiziell äh, ein, eine Vase sein soll. Das Problem ist allerdings, dass diese Vase zwei Löcher hat. Also das kann es nicht sein. Ja? Und solche also Funde, also die nicht ins Schema passen, äh, gibt es jede Menge. Und äh, ein Großteil davon, also da bin ich mir hundertprozentig sicher, äh, lagern nach wie vor einfach im Depot in irgendwelchen Schachteln herum. Ja? Äh, wir haben auch Ägyptologen also bestätigt, dass etwa Tausende, also von Papiere, ja, in den äh, Universitäten und in, in den Instituten lagern, die bis heute nicht übersetzt sind. Tausende, ja. Also da ist nach wie vor also vieles also noch zu entdecken und äh, wie gesagt, also äh, wir stehen da immer noch am Anfang.
2: Ja. Ich finde, ich find auch das nach wie vor interessant, sobald jemand anfängt über, über das Giese plateau zu sprechen. Wir haben die ganze Zeit unseren Fokus eigentlich nur bei der großen Pyramide. Und, und da stehen aber nur mehr so Bauwerke herum. Und wir haben das auch wieder im letzten Podcast so gehabt, wo es über die Resonanzkammern gegangen ist oder, oder Untergrundanlagen. Ich gehe aber bei den Pyramiden davon aus, dass die mehr, mehr für mehr als einen Zweck gebaut wurden. Also die, wir werden da keine einzelnen Antwort finden, sagen, okay, das war nur für das. Ich glaube, das ist so. Durchdacht, die haben, die haben tatsächlich mehrere Funktionen gehabt, und, und ja, wir werden sehen, was wir dann in der Zukunft nur rausfinden. Aber vor allem am giese halte ich das für wichtig, dass man irgendwann einmal sagt, okay, pass auf, was ist in der Kombination dieser drei Pyramiden, wenn, wenn ich mir wirklich traue, dass ich sage, ich sehe das als, als, als technische Anlage. Da sind wir wirklich nur komplett lange nicht, dort, würde ich sagen. Das wird nur ordentlich interessant.
1: Absolut, wobei also die eine Erklärung ja nicht zwingend die andere ausschließt, also gerade bei den, bei den drei Pyramiden, da hat ja der Robert Bouval vor allem also sich da sehr engagiert und hat ja die Verbindung also hergestellt also zum Orium-Gürtel. Tatsächlich ist es also ein unglaublicher Zufall, in Anführungszeichen dass die genauso auch ausgerichtet sind und ja letztlich auch die vermeintlichen Luftschächte, die mit Sicherheit keine Luftschächte waren, äh, zu, äh, zu Sternen ausgerichtet sind. Ja, und das, das ist alles integriert, also im Wissen also, äh, der äh, drei Hauptpyramide, wobei zum Beispiel, die ich meine, es ist ja auch interessant, dass eigentlich der, sagen wir der Mikarinus, ja, aber auch der Käferin sich mit, obwohl sie genauso mächtige Pharaonen waren, mit einer kleineren Pyramide sich zufriedengeben. Ja, normalerweise ist es ja umgekehrt, dass der Nächste kommt und der es also noch größer. Nein, und zu allen drei Pyramiden gibt es natürlich schon ein, ein paar Unterschiede, die aber für sich trotzdem allein gesehen auch äh, erstaunlich sind. So gibt es ja zum Beispiel also bei der Mycorinus-Pyramide, die Außenverkleidung, also die aus Granitblöcken besteht, während also bei der Cheops-Pyramide sie ja aus Kalkblöcken bestanden haben. Und bei den Granitblöcken, also in der, bei der äh, Mycorinus-Pyramide, äh, ist, wenn man sich das genauer anschaut, genau nach dem gleichen Prinzip, also wie man das eigentlich herkennt, also von, äh, von äh, Cusco in Peru auch, ja, also genau die gleiche also Bautechnik. Und äh, ich glaube nicht so richtig an, an Zufälle. ja. Und man hat durchaus also den Eindruck, und ich meine, also, dass einiges dafür spricht, also, dass die drei Hauptpyramiden tatsächlich also schon vorher da waren. Die Ägyptologen sagen natürlich, ja, also all die Pyramiden rundherum, ja, die stammen nun mal aus der vierten, aus der fünften Dynastie, das heißt also aus, aus dem Alten Reich. Ja. Aber wer sagt denn also, dass das nicht halt dann wie bei einem Wallfahrtsort, ja? die haben das halt dann nachgemacht und haben diese mickrigen kleinen Pyramiden um die große Pyramide dann gebaut, so wie wir das heute also bei irgendeinem Wallfahrtsort ja auch machen, die Nachahmer. Ja? Und dann gibt es auch die, die Frage, die finde ich auch recht kurios, ja? weil natürlich die Ägyptologen immer wieder sagen, ja, auf die Frage, also warum die vor allem die Kirbspyramide, aber letztlich gilt es natürlich auch für die anderen, äh, anonyme äh, Gebäude sind. Ja, also es gibt äh, keine äh, Inschriften, äh, keine, ähm, keine Belege dafür, dass das wirklich also äh, das Grabmal von Cheops war. Und da sagen mir die, äh, die, die Ägyptologen, ja gut, also in der vierten Dynastie hat es eben noch nicht, also die, die, äh, die die Texte gegeben, die Pyramidentexte, sondern das kam erst mit der fünften, also Dynastie mit der Unas-Pyramide in Saqqara. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Wenn man sich also die ähm, aus der Chronologie der Ägyptologie selber also ähm, gestellten, also Chronologie eben herannimmt, die Diosa-Pyramide, die die als älteste gilt, also die Stufenpyramide in Saqqara, und ich war mehrmals da drinnen, äh, auch bei dem sogenannten K-Grab, also Zwillingsgrab, also wo es auch also, äh, Meter tief hinunter geht und wo sich ebenfalls also ein, ein leerer Sarkophag befindet. Ähm, dort hat man jeweils sehr wohl Inschriften gefunden. Und ausgekleidete Kammern, also mit sogenannten Fayancen, also Plättchen, also reichhaltig geschmückt. Ja? Man hat also in der Dioser Pyramide in mehreren unterirdischen Kammern bis zu 40.000 ähm, äh, ja, Behälter, also Krüge gefunden, aus Alabaster, aber auch aus Diorit zum Beispiel, sogar aus der ersten Dynastie. Ja? Und in der Cheops-Pyramide überhaupt nichts. Also das passt äh, auch nicht zusammen. Und äh, daher also die Fragen müssen gestellt werden. ja, Aber sie werden halt, also wie in vielen Belangen, also was halt ähm, nicht so richtig hineinpasst, das wird halt ignoriert oder ist halt nicht erwünscht. Wir erleben das ja auch in anderen Bereichen, aber wir wollen es nicht politisieren. Also wo man also aufpassen muss, also was man sagt. Und äh, in den vorgefertigten Weltbild, sage ich jetzt mal, oder Dogma, in dem Fall der Ägyptologie. Das so, also, ist ja noch eine relativ junge Wissenschaft, vor 200 Jahren begonnen und da hat man das halt festgelegt. ja Das ist das Karten des Cheops. Ja? Und auf das wird jetzt alles Weitere aufgebaut. ja Und das ist halt wie bei einem Kartenhaus. ja Also wenn du die unterste Karte da rausziehst oder mittendrin irgendwo, dann fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Also versucht man das irgendwie aufrechtzuerhalten. Und je mehr aber Unklarheiten, Anomalien auftauchen, umso mehr fängt das ganze Gebäude zu mackeln an. Und da befinden wir uns gerade.
2: Zusätzlich dazu dazu muss ich ich einfach wirklich anmerken, was was die letzten Jahre aufgetaucht ist. Ich wollte vorher schon kurz fragen, Reinhard, warst du schon in Bosnien? Ja, natürlich. Ja, ja. Du wirst vielleicht sehr gespannt sein, wir haben einen gemeinsamen Freund, der Roman Pollack, der hat, glaube ich, vor ja, ein paar Jahren, mal, ja, ja. Ja, der ist ja extrem ja, ja. aktiv gewesen die letzten Jahre. Und mittlerweile haben wir einige solche Strukturen, also der Roman hat einige solche Strukturen entdeckt, die auch zumindest wie Soko der Pyramide sehr ähnlich sind bei uns in Österreich und in Zentraleuropa. Und es, es wird, wir sind mitten auf dem Weg, dass einfach die, die Ägyptologie, erlerne. Niemand äh, niemand die, die Vormachtstellung hat, dass so quasi die halbe Welt glaubt, nur, nur in Kairo gibt es Pyramiden. Wir wissen das mittlerweile ja. einfach weltweit, die chinesischen Pyramiden und das ist einfach, das, dieses Kartenhaus ist eigentlich schon zusammengebrochen und irgendwie weiß ich nicht, virtuell halten sie das Story nur ein bisschen am Leben, habe ich so manchmal das Gefühl, aber das ist, ist ja. wieder so ein Punkt, wo ich, ich mir sicher bin, die, Le- die nächsten fünf bis zehn Jahre, wenn da noch mehr dokumentiert wird, wir werden auch zu diesen Pyramiden, falls diese Pyramiden äh, innen Hohlräume haben oder so, wir werden mehr und mehr finden, wo man auch wieder dann hineinkommt. Und bei uns dann ähnliche Dinge entdeckt werden, wie, wie das vielleicht nur kennen aus, aus ja, Südamerika von mir. Aus. Das, also auf dem Weg sind wir mitten, mitten drauf momentan.
1: Ja, ja. ja, absolut spannend. Das sind natürlich also auch radiosthetische Phänomene, die da hineinspielen auch. Und ähm, ja. Also es, es ist natürlich, ehrlicherweise muss man aber schon also einräumen, dass äh, auch wenn man sagt, okay, eigentlich der ganze Planeten ist, ist von Pyramiden umzogen, dass natürlich also die nicht alle zwingend aus der gleichen Zeitepoche stammen. Da gibt es ja, natürlich ja. Also auch Unterschiede. Ähm, aber es stimmt also, dass äh, diese äh, Pyramidenform sich in, bei untergegangenen Kulturen also weltweit findet. Und da und dort schon eine Gemeinsamkeit zu erkennen ist, die man auch so interpretieren kann, dass es mal eine Vorzeitzivilisation gegeben hat, die wir heute vielleicht also nur noch erahnen und da und dort vielleicht wiederentdecken.
0: Richtig. Gunnar hat gerade Südamerika erwähnt. Ich möchte mal ganz kurz einen Ausflug machen in diese Richtung, bevor ich zurück nach Ägypten komme. Ich habe vor einer Weile ein sehr interessantes Gespräch geführt mit einer Dame, die heißt Gundula Schulze-El-Dawi. Und die hat ähm, einen interessanten Bericht auf ihrem Blog, auf ihrer Homepage. Da geht es um uralte Tunnel in Bolivien und Peru. Riesengroße unterirdische Anlagen. Die sind wirklich wahnsinnig groß. Da kann man auch mit sich zwei Autos nebeneinander durchfahren. Die sind auch sehr hoch. Kein Mensch weiß, wer die gebaut hat, kein Mensch weiß, warum sie gebaut wurden. Ähm, wenn mal zufälligen Eingang zu so einem Tunnel entdeckt wird, es werden immer noch neue Eingänge entdeckt, durch Zufall von, von, von Leuten, von. Ja, Leuten wie du und ich, die da irgendwo rumlaufen und plötzlich irgendwie so einen Eingang finden und äh, die den Eingang dann melden, dann kommt sofort ähm, ähm, die Polizei und die lässt, die lässt dann äh, diese Tunnel zumachen, zumauern oder wie auch immer, verschließen. Und ja, es gibt auch viele, viele Legenden natürlich über diese Tunnel. Hast du, hast du in diese Richtung mal deine Fühle ausgestreckt? Diese, diese unterirdischen Anlagen, diese weit verzweigten, riesengroßen Anlagen in Bolivien und Peru?
1: Also ich, ich habe davon auch äh, gehört, aber leider also, äh, konnte ich mich da also noch nicht vertiefen. Aber natürlich diese unterirdische Anlage, es ist ähnlich wie mit den Pyramiden, äh, findet man also äh, weltweit. Ja? Und äh, äh, ich war halt also eher in anderen Gegenden unterwegs, also wenn man so will, also in, in der Türkei. Das sind zwar jetzt keine also, äh, unterirdischen Anlagen, also wo da jetzt Autos Platz hätten oder was, ja. Aber es sind äh, unterirdische ja, Vorzeitbunker, wenn man so will, also wo man nicht weiß, also, was die für eine ursprüngliche Bedeutung hatten. Und diese, also in der Türkei, in der Türkei sind das ja ganze Wohnsilos, also die bis zu, ähm, ja, bis zu 13 Stockwerke hinunter in die Tiefe gehen, wo also tausende Menschen also vor Jahrtausenden also Platz gefunden haben. Offensichtlich auch für einen relativ langen Zeitraum. Also das kann nicht irgendwie kurzfristig entstanden sein. In der Türkei sagt man, das hängt also mit den äh, Hethitern zusammen. Das wären also die Erbauer gewesen. Aber es stimmt auch hier die Datierung nicht, weil äh, man auch Hunde gemacht hat, also die 5000 Jahre und älter sind und das wäre also vor den Hethitern gewesen. Und äh, die Frage ist halt, da wie dort, okay, wozu hat man das angelegt? da mag es auch unterschiedliche Verwendungszwecke dafür gegeben haben. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie weit in äh, in Südamerika, äh, wie weit man das untersucht hat und man auch Thesen der Verwendung eben dann aufgestellt hat. Ähm, Da gibt es also sicherlich auch Unterschiede. Aber es beweist trotzdem, dass die unterirdischen Anlagen ein ein uraltes Phänomen sind, die sich also rund um den Erdball ziehen. Und wo manche natürlich auch meinen, okay, das sind vielleicht also auch Überreste also einer, einer äh, Vorzeitkultur, die sich also in den unterirdischen Anlagen da zurückgezogen hat oder vielleicht sogar da und heute noch existieren können.
0: Ja. Oh, ist das interessant? Ähm, finden wir solche unterirdischen Strukturen auch in Ägypten oder um Ägypten irgendwo, was, welche, die sehr interessant ja, sind? Natürlich, ja. Hm? Natürlich
1: gibt es sie. Also, und zwar jede Menge. Also, Nehmen wir sich zum Beispiel in Alexandria, ähm, wo die letzten Auswüchse, also der Verehrung des Apis Stieres, stattgefunden hat. Einem, einem himmlischen Gott, der also zu den Urgöttern im alten Ägypten auch zählt, der also eine, eine himmlische, und um nicht zu sagen, auch außerirdische Herkunft gehabt haben soll. Und da gibt es äh, in Alexandrien also das Serapeum, es gibt das natürlich in Sakara, das Ältere, aber das in Alexandria ist also, wenn man so will, der letzte Ausläufer davon. Manche meinen, es wäre also ein Ableger von der Bibliothek von Alexandria gewesen, die ja bekanntlich mehrmals zerstört worden ist und damit also das ganze Wissen der Antike wäre das nicht passiert. Vielleicht werden wir heute also schon weiter. Und ähm, auch da weiß man nicht wirklich den Verwendungszweck. Okay, das stammt also aus ähm, offiziell zumindest aus der Zeit äh, ja vorchristlicher natürlich, aber nicht jetzt so alt wie zum Beispiel das andere Serapeum, das bekanntere, also in Sakara mit diesen also berühmten sogenannten Monstersergen, ja, also wo dreieinhalb Meter lang ähm, Meter hoch und vielleicht viereinhalb Meter ähm, groß auch, ähm, wo die also bis zu 80 äh, Tonnen Gewicht haben und 20 Tonnen, also decklich sich noch darauf äh, befunden hat, 24, also hat man also gefunden dort in, in 10, 12 Meter Tiefe, in Mitte des äh, 19. Jahrhunderts, der August Mariette war das, der Franzose. Und ähm, offiziell sind es also die Gräber der apis Man hat aber nie also in einem dieser Gräber einen apis oder eine Mumie davon gefunden. Es gibt natürlich die Verehrungen davor. Ja, also es ist eine Galerie, es gibt einen Gang und links und rechts davon sind also die Galerien also mit diesen gewaltigen Sarkophagen, wo auch die Ägyptologen nicht wissen, wie die also in diesem Fall also von, von Assuan herangeschafft worden sind und dann also in diesen unterirdischen Anlagen äh, Platz gefunden haben. Äh, Die die offizielle Erklärung äh, der Apis-Stiere hinkt eben, wie gesagt, vor allem deswegen, weil man nichts dergleichen gefunden hat. Was man gefunden hat, und das wird oft miteinander verwechselt, ist, dass es daneben eine Galerie gibt äh, mit Holzsarkophagen. Und äh, dort hat man tatsächlich auch äh, äh, Mumien, aber eher nur also, äh, Köpfe von, von äh, Apis Stieren, also mumifizierte, entdeckt, aber in den Sarkophagen nichts. Es gibt auch die, äh, die, die These, durch, die durch äh, die Mysterien auch kreisen, dass man also in diesen Sarkophagen eine schwarze, bitumenartige Masse gefunden hätte, mit zerhackten Knochen verschiedener Tiere. Und äh, das stimmt aber so auch nicht. Also ich habe mir den Grabungsbericht, also von den Mariette äh, für mein Buch Gräber, die es nicht geben dürfte, es ist auch schon wieder ein paar Jahre alt, äh, habe ich mir genauer angeschaut. Und da ist also nichts dergleichen zu finden. Sehr wohl aber auch hier in den... In den Holzsarkophagen, da hat man also zum Beispiel einen äh, einen Holzsarkophag mit einer Mumie gefunden, wo man vermutet hat, aufgrund der Hieroglyphenschrift, dass das eines der Söhne von äh, Ramses II. wäre. Dann hat man äh, erst Jahre später also diese Mumie äh, aufgewickelt und zum Vorschein kam nicht, wie man dachte, also... ähm, der Leichnam von dem Shemvaset soll das gewesen sein, also ein, ein Begründer also des Serapeums in Sakara sondern stattdessen also diese bekannte betumenartige butu- schwarze äh, äh, Masse mit den zackten Knochen. Äh, warum? Ja, man sagt, okay, das hat irgendwelche magische, also rituelle Bedeutung gehabt, aber äh, die wirklichen Hintergründe sind nicht bekannt. Und das Interessante vielleicht in diesem Zusammenhang ist wiederum einmal neben, also wie haben die das überhaupt äh, bewerkstelligt, wie haben die das transportiert, wie haben die diese perfekten, wirkliche, also aus härtesten, also Rosengranit und, ähm, und äh, schwarzen Granit hergestellten Sarkophage, äh, wie haben die diese Präzision, also wirklich geschliffen und feinst gearbeitet, wie haben die das also damals also äh, geschafft? Damals äh, heißt also, die Ägyptologen sagen, aufgrund von Namen, die auf drei Sarkophagen stehen, es gibt von diesen 24 Sarkophagen sind drei beschriftet mit Hieroglyphen. Und aufgrund der genannten Pharaonen sagen die also, das muss aus der Zeit von Ramses und eigentlich also die Steinsarkophage, später nämlich erst aus der Ptolemäischen Zeit um vielleicht 600 bis 300, eher vielleicht sogar erst 300 vor Christus, entstanden sein. Wenn man sich aber das vor Ort und das immer wieder dort, man muss sich das vor Ort anschauen. Wenn du das so einfach so liest, auf Wikipedia oder sonst wo, dann glaubst du das auch so. Wenn du dir das aber dann wirklich direkt vor Ort anschaust, sagst du dir, das kann nie und nimmer stimmen. Warum nicht? Weil diese diese Namen, diese Pharaonennamen und auch die Dekoration dazu primitivst hineingeklopft ist. Das passt also nicht zusammen mit dem äh, Sarkophag an sich und seiner Perfektion. Das heißt, der Hersteller des Sarkophages muss ein anderer gewesen sein als derjenige, der meiner Meinung nach dann nachher das hineingeklopft hat. Wenn man so will, nachgenutzt wurde. Das sagt aber nichts über den ursprünglichen äh, Hersteller. Ganz ähnlich ist es natürlich auch bei, bei anderen, also Rätseln. Da gehören die Erdstahl, also Phänomene natürlich genauso auch dazu. Also vieles deutet darauf hin, also dass manches viel älter ist, als es gemeinhin also so offiziell vorgegeben wird. Und damit wird aber das eigentliche Rätsel nur noch größer. Ja? Und das finden wir also bei vielen, gerade unterirdischen Anlagen in Ägypten im Besonderen. Es gibt also, ich bin ungefähr durch 20 Pyramiden gekrochen. Eine, die auch sehr spannend ist, ist die Iluhan-Pyramide im Fayum-Becken, also südlich von Kairo gelegen. Und da gibt es einen Sarkophag. Aus der Zeit, so heißt es, also um ungefähr 1800, 1900 vor Christus. Da gibt es einen Rosengranit-Sarkophag und wie ich zuletzt also im, eben im November ja mit, mit unserer Reisegruppe also vor Ort war, Ägyptologe war auch dabei, aber es waren auch Techniker dabei, haben wir Untersuchungen dort gemacht und haben also genaue Abmessungen äh, machen können und dabei festgestellt, ich sage das jetzt, nur linehaft, ja, weil, weil ich natürlich auch nicht der Experte bin, aber die waren eben dabei, die äh, Techniker, und die haben also festgestellt, dass die Abweichungen jetzt von den äh, Entfernungen und von den Winkeln 0,0 äh, irgendwas ist. Also das ist eine unglaubliche also Präzision, also die wir heute mit unseren modernsten Geräten nicht schaffen. Ich wusste von diesem speziellen also Rosenkanitz Sarkophag, wo ich übrigens auch schon vor Jahren drinnen gelegen bin und von seinen Geheimnissen, aber ich habe es halt nie publiziert. Also das ist äh, nie veröffentlicht worden. Jetzt also im Zusammenhang mit der äh, Reisegruppe und den neuen Daten, also äh, möchte ich das also nachholen. Und da hat man also das gleiche Phänomen im Übrigen, Rosengranit, Sarkophag, also der gleiche, also wie auch in der Königskammer, der angeblich also Cheops, äh, zugesprochen wird auch dort also in Iluhan, äh, wenn man da mit einem Gegenstand also äh, gegen also die Wand klopft dann hast du also dieses Klong, ja also dieses metallische Geräusch oder so ja? auch da fehlt der Sargdeckel und ähm, mich überzeugt es also nicht dass das Einfach also das Grab in dem Fall, also ich weiß, dass dein Vater jetzt nicht auswendig gewesen sein soll. Auch da glaube ich eher, also dass das anderen Zwecken gedient haben könnte und vielleicht auch älter ist, als man gemeinhin
0: annimmt. Das ist so spannend. Ich könnte da tagelang zuhören. Das ist so <lacht> spannend, ja. Ich, weil du dein Buch erwähnt hast, Gräber, die es nicht geben dürfte. Leute, äh, guck mal bei Amazon, Gräber, die es nicht geben dürfte, super Buch. Da ich, äh, ist mir was eingefallen da schreibst du über eine unterirdische Totenstadt, die Totenstadt von Orvieto, glaube ich, heißt das. Ja, das ist irgendwo bei Italien, war das, wenn ich richtig erinnere?
1: Das ist in in, äh, Mittelitalien, das ist äh, ungefähr so 80, 85 Kilometer nördlich von Rom. Und äh, ja, das ist eine unterirdische Stadt, äh, gegründet also von den Etruskern. Und toll toll eine oder wahrscheinlich die Hauptstadt gewesen sein von den Etrusker die Etrusker haben also ungefähr um ja so 800 vor, vor Christus also sind die aufgetaucht und waren im Grunde genommen also die Lehrmeister der Römer sind dann aber letztlich in ihnen aufgegangen beziehungsweise natürlich die Geschichte also schreiben ja bekanntlich also immer die Sieger und so ist äh, leider also die ganzen Orakel Bücher, die Weisheitsbücher und vieles, also von den Etruskern äh, zerstört worden. Aber das, was erhalten geblieben ist, also äh, ist immer noch erstaunlich. Und in Orvieto eben gibt es also diese: es ist eigentlich ein ein Felsplateau und das ist also völlig durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Und da hat man ähnlich, also wie das bekannt ist, also auch aus der Türkei, also es erinnert mich sehr daran, äh, haben Menschen, Also größere Menschenansammlungen haben dort über einen längeren Zeitraum gelebt. Und äh, das muss also von langer Hand äh, vorbereitet sein. Also das das kann man nicht einfach so, obwohl das ein relativ weiches Gestein ist, also das ist eher Puffgestein, aber es ist unglaublich ausgeklügelt, äh, raffiniert, ähm, äh, konstruiert, also mit äh, Zisternen, mit ähm, mit, mit allen möglichen also, äh, Bibliotheken oder was, die dort stattgefunden haben sollen und äh, wo Leute also sich längere Zeit auch aufgehalten haben. Und das soll also dieser geheime Versammlungsort äh, gewesen sein von den Etruskern, ein Ort, der immer gesucht wird noch. Ähm, und zwar sollen sich dort die, ich glaube, zwölf Städte waren es, die von den Etruskern gegründet worden sind. Und die Weisheitspriester, also die Wissende ihrer Zeit, hätten sich also dort äh, versammelt. Und die Etrusker waren ja also äh, einerseits mit dem Unterirdischen verbunden, aber gleichzeitig auch also, äh, mit den Sternen. Und sie hatten ja eine eigene, ein eigenes Blitzorakel. Also die haben also die Blitze gedeutet und haben daraus dann also ihre äh, Handlungen auch geschlossen und äh, das Interessante ist, dass äh, die, die Weisheitspriester sich sogar mit also ihren Göttern zur Herstellung von Blitzen auch äh, verständigen konnten. Ja, also es gab also auch bestimmte, ja, man würde sagen, ähnlich wie also in Delphi oder was, ja, also wo das als Kommunikation, also zu den Überirdischen auch also genutzt wurde, äh, soll das bei den Etruskern also auch gewesen sein. Und äh, ja, im ersten Jahrhundert, also vor Christus, also sind die dann mehr oder weniger verschwunden. Aber das, was sie hinterlassen haben, unter anderem ja auch, äh, waren sie ja auch äh, im Besitz also einer, einer Schrift, die, die bis heute nicht äh, zur Gänze entschlüsselt worden sind, weil also zu wenig Schriftzeichen vorhanden sind und weil man die Sprache auch von damals also nicht mehr, nicht mehr weiß. Und streng genommen weiß man nicht einmal, also woher die Etrusker stammen. Die meisten also, ähm, Ethnologen, Archäologen vermuten, dass sie entweder eingewandert sind also aus, ähm, griechischer, aus griechischen Regionen oder aber sie sind aus den Vorgängen der Villonova-Kultur entstanden. Und äh, was sie vor allem also hinterlassen haben, äh, sind natürlich auch äh, erstaunliche Bauwerke, Gräber, aber sogar auch äh, eine, ja, eine Art Pyramide die erst in den 90er Jahren entdeckt worden ist ähm, auch so in der, in der Gegend Mittelägypten in der Nähe von dem, von dem Wunderort Pomarazzo oder Pomarazzo ähm, der ist zwar erst also im, im 19. Jahrhundert äh, oder na, ich glaube ein bisschen früher in der Renaissancezeit in der Renaissancezeit ist er entstanden. Und ist ein fantastischer Skulpturenpark, der also die Mythologie der Etrusker äh, mit einbezogen hat und darstellt. Unter anderem auch diesen, äh, ja, dieses, dieses Monster, ähm, Orkus, der also in die Unterwelt hineinführt. Also Dort kann man also in einer in einen überdimensionalen Skulptur, wo man tatsächlich hinein kann, dann geht man also ein Stockwerk hinauf und auch dort das habe ich auch selbst mit meiner Partnerin auch dort ausprobiert und festgestellt. Aber das ist eben erst später entstanden, das hat man aber offensichtlich absichtlich so installiert, hat man also eine erstaunliche ähm, Akustik. Also die ist schon sehr auffällig. Und äh, ganz in der Nähe dort, das sind vielleicht nur 100, 200 Meter entfernt, befindet sich eben ein Bauwerk, das als Pyramide der Etrusker bezeichnet wird, wahrscheinlich aber ähm, älter ist. Wenn ich nicht irre, so ungefähr 16 Meter hoch. Es ist auch keine klassische Pyramide, aber es hat in etwa also diese Form und die ich glaube 26 Stufen oder was kommt man da also zu einer Plattform und dann noch zu einer weiteren. Und äh, auch da interessant, äh, das haben wiederum also auch Astronomen äh, äh, Italiener also festgestellt, äh, dass es hier Ausrichtungen gibt. Einerseits also äh, zum äh, Sirius. Und zum anderen auch zum Sternbild des äh, Skorpions. Und ähm, auch das kann kein Zufall sein. Und die Untersuchungen, die jüngsten, also die vorliegen, deuten aber darauf hin, dass es schon die Vorgängerkultur der Etrusker, also genutzt haben, die Etrusker, also dann nur wiederverwertet haben. Was vielleicht in diesem Zusammenhang auch interessant ist, wenn wir heute auch schon darüber gesprochen haben, nur am Rande, äh, kann natürlich ein Zufall sein, ja, aber es passt trotzdem ins Bild. Ähm, ich selber konnte das nicht überfliegen, das Gebiet, aber äh, mir, mir liegen Luftaufnahmen vor. Äh, diese Pyramide sieht von oben aus äh, wie ein Kopf mit einem Helm, ja? also wie, eine, wie, wie ein menschlicher Kopf. Also äh, das alles, so hat man den Eindruck, haben die Erbauer auch schon mit berücksichtigt. Ja? Also das ist schon also auch erstaunlich und ist die Geoglyphen ähnlich wie die Pyramiden und auch die unterirdischen Anlagen, genauso auch ein Phänomen, also das sich
0: weltweit eben finden lässt. Absolut spannend. Ich habe jetzt zu dem Thema etwa noch, noch vielleicht noch eine Frage, die jetzt ja mit dem Thema vielleicht nur sekundär verbunden ist. Ich weiß nicht, was Gunnar danach noch hat, bevor wir dann zum letzten Thema übergehen und dich mal so langsam in Ach. Ruhe lassen. Aber in deinem Buch, Gräber, die es nicht geben dürfte, schreibst du über Grabhügel, mit bis heute verschlossenen Toren. Wie gesagt, hat vielleicht mit dem Thema jetzt nur sekundär was zu tun, aber das finde ich absolut spannend, wollte ich jetzt nicht gehen lassen, ohne dich das zu fragen. Was äh, gibt es dazu zu berichten?
1: Ja, natürlich. Also da gibt es also mehrere Grabbauten, also die bis heute nicht geöffnet worden sind. Im Übrigen auch in, in Österreich, ja. In, in Niederösterreich, also Großmugl, ja, einer der größten also Grabhügel. Der mutmaßlichen Grabhügel, äh, da vermutet man also einen Keltenfürsten äh, bis heute also nicht geöffnet. Deswegen nicht geöffnet, weil, so sagen es die Archäologen, in dem Moment, also, wo man das versucht, zerstört man also dieses Heiligtum. So, das ist die eine Sache. Die andere Geschichte, ähm, ein, ein berühmtes, aber auch wirklich also mysteriöses Grab, ist äh, das von dem I. Das ist also... Äh, an der Spitze des äh, Nimrud Dag, also in der Osttürkei, ungefähr auf 2000, über 2000 Meter Höhe gelegen, also über 2000 Jahren entstanden. Und äh, dort gibt es auch im Übrigen, also mit Reisen mit mir auch zu besichtigen, mit, dann mit Sonnenuntergang schon. Also, ist schon auch was also ein besonderes Erlebnis. Dort gibt es also eine, eine, eine Plattform um den Gipfel äh, des Berges herum äh, oder mehrere Plattformen, äh, auch mit äh, bis zu neun äh, Meter hohen, also äh, gewaltigen also Steinskulpturen. Die Köpfe sind heruntergefallen, man vermutet, also bei einem Erdbeben also kaputt gegangen, aber vielleicht sind sie auch zerstört worden. Und ähm, Dort wurde künstlich, also wenn man so will, auf dem Gipfel, ja, wurde seinerzeit vor über 2000 Jahren ein Gipfel auf dem Gipfel künstlich errichtet. Und zwar mehr oder weniger aus Schotter. Allein das heranzuschaffen ist gigantisch und äh, gibt eine Fläche von ungefähr, ja, das sind also 150 äh, Meter im Durchmesser. Und dann geht's, ich weiß nicht, wie hoch hinauf, aber ich glaube 50 Meter wird es etwa sein. Und darunter, so erzählt also die Legenden, soll sich also das bis heute nicht geöffnete Grab von Antiochus I. befinden. Es gab Versuche, also das Grab zu öffnen, man hat es aber sehr bald dann unterlassen, weil das ist so raffiniert angelegt, dass man, äh, man vermutet, manche Archäologen vermuten, wo es sein könnte. Ja. Und dann hat man also begonnen, dort zu graben. Aber in dem Moment, wo man also da sich weiter fortbewegt hat, kam der Schotter von, unten, von oben wieder hinunter. Das heißt, man müsste auch hier über mehrere Jahre also das abtragen erst, bis man vielleicht also das Grab finden würde und hätte damit aber genauso also das Heiligtum eben zerstört. Das heißt, es gibt also gute Gründe dafür, warum also manche Gräber also bis heute äh, nicht geöffnet äh, worden sind, aber es gibt natürlich auch noch ja, auch andere, also oft mit Legenden verbunden, also weil man halt sagt, äh, ja, also irgendein Fluch ist damit also verknüpft oder ähnliches mehr. Aber es gibt tatsächlich also viele Gräber, die die nach wie vor auf eine Öffnung warten und damit verbunden natürlich auch auf auf interessante Entdeckungen. Also da ist bestimmt auch noch viel zu tun für Archäologen, für Mystery-Forscher
2: sowieso.
0: Spannend. Gunnar, hast du zu dem Thema noch was hinzuzufügen? Ansonsten werde ich jetzt mal zum letzten Punkt kommen. Die,
2: die, List, die Liste wird heute zu lange. Ja. <lacht> Nur ähm, eins, ganz kurz als Anmerkung, es gibt natürlich auch, weil der Reinhard selbst schon in, in, in Visoko war, äh, offiziell ist ja auch diese Pyramide noch nicht geöffnet worden. Wie gesagt, das ist offiziell. Ich habe da ja schon ein paar andere Stories gehört, die noch, noch nicht so weit sind, dass man es publizieren kann jetzt in unserer Zeit. Äh, es gibt einige solche Anlagen, Natürlich in Österreich und es gehören einige unterirdische Anlagen auch dazu, die sich unter ja, Kirchen, Klöstern und, und zum ja. Teil bei uns im Viertel auch unter kleinen Kapellen befinden. Also wie gesagt, ich habe vorher schon, wir haben, wir haben da auf Jahrzehnte hinaus noch äh, genügend Arbeit und manchmal scheitert es natürlich dann an irgendwelche Genehmigungen, dass man dass man das auch öffnen darf. Illegal machen wir gar nichts in dem Sinn, weil das überhaupt keinen Sinn macht. Erstens kriegst Stress, zweitens machst du vielleicht auch was kaputt und es ist für unsere äh, Reputation, sage ich ganz offen, einfach auch nicht, nicht optimal, weil wir damit illegale Mittel Mitteln arbeiten. Äh, da wird die Zukunft mehrere Gelegenheiten noch bringen, weil die Menschen neugierig werden und mehr und mehr Dinge auftauchen. Und vielleicht haben wir mal das eine oder andere Mal auch das Glück, so wie es auch in, in, in Südamerika manchmal war dass gewisse Dinge freigelegt werden durch Erdrutsche oder, oder wenn der Baum entwurzelt wird oder solche Dinge. Auf, auf das hoffe ich schon sehr, weil dann kann keiner sagen, äh, das ist verboten. Äh, aber sonst, ja, es gäbe natürlich hunderte Sachen, über die wir mit Reinhard jetzt noch weiter da uns austauschen können und da in Reinhard ein bisschen löchern, was er, was er nicht nur ist, weiß. Ich denke, es wird ein weiteres Gespräch geben. Ich glaube, der Reinhard ist auf den Geschmack gekommen. Ich könnte das sehr gerne machen. Sehr Sehr gerne.
1: Vielleicht eine eine Sache noch in dem Zusammenhang, weil es nicht so bekannt ist, aber ähm, auch mit den den bosnischen Pyramiden. Es gibt ja dort auch diese äh, riesigen äh, Steine, die man dort gefunden hat, diese Kugeln, diese Steinkugeln. Und äh, das hat mich besonders auch interessiert schon vor vielen Jahren. Also bin ich da sogar, man kann ja sagen, also mit einem ORF-Team dorthin gereist. Und wir haben also äh, dort also interessante Aufnahmen gemacht. Und während also äh, der Arbeiten hat sich eröffnet, weil es ja immer heißt, okay, das sind ähm, ja das sind halt natürliche, also Kugeln. Äh, ähm, tatsächlich sind ja die meisten auch also natürlich. Aber es gibt man weiß es besonders also auf Costa Rica, dass es tatsächlich auch es künstlich Geschaffene gibt. Und es gibt auch welche in der Region, also die nachweislich also zumindest eine künstliche Bearbeitung haben, die aber kein Mensch kennt. Es war so, dass ich mit dem Fernsehteam dann auch, ich wusste davon, aber ich äh, war selber noch nicht dort, ähm, auch äh, im Nachbarland äh, in Serbien man also solche Kugeln gefunden hat die eindeutig also äh, menschliche also Spuren wie Graffiti und äh, Sternenkonstellationen äh, eingraviert haben. Und wir haben tatsächlich auf gut Glück, ich habe das dem Fernsehteam erzählt, haben gesagt, okay, also dann fahren wir gleich dorthin und wir haben äh, dieses Dorf, ich weiß es jetzt auswendig nicht, äh, sind wir dorthin und haben, das, haben uns dadurch gefragt, wo es denn also diese Steine gibt und haben das in dem Dorf das Glück gehabt, dass wir rein zufällig natürlich, weil es sind oft Zufallsfunde. zum Entdecker also dieser Steine gekommen sind. Und der hat uns dann also, alleine hätten wir uns das eh nicht getraut, weil das war dann also auch im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg noch, also mit Minen und so weiter, also ungefährlich war das nicht. Aber mit ihm haben wir uns dann getraut, also dass wir da in das Gelände da, in die Wildnis da hineingegangen sind und haben tatsächlich also dann diese Steinkugeln, die wohlgemerkt, also Graffiti, ich habe die Fotos natürlich auch, zeigen, die bislang nicht veröffentlicht worden sind, also jedenfalls nicht hierzulande, in, in Serbien schon, und die man also äh, auch im Zusammenhang bringt mit der, ähm, mit der Donaukultur und mit der ja, Also die zu also, äh, den ältesten europäischen also Kulturen auch gehören. Und äh, das ist also, finde ich, also auch ein, ein spannendes Thema, dass es darüber hinaus, also man stochert wo an, und es eröffnen sich also weitere, immer größere Spuren noch, also es ist wie bei, ja also man kriegt auch von euch also also äh, eine frage und dann beantwortet man die und dann stellen sich also zehn neue fragen ja also wie ein Tor, das man öffnet hurra und dann kommen die nächsten zehn tore ja ähm, aber irgendwie ist es natürlich auch spannend und macht auch also den reiz also äh, des ganzen themas aus und warum man sich auch überhaupt also damit also beschäftigt man ist ja neugierig und der Mensch ist neugierig und will mehr erfahren und auf dem äh, Thema der Mysterien ist das tatsächlich
0: also uferlos. Ja, zu ja. Ja, Recht. Lass uns zum letzten Punkt kommen, bevor wir dich hier entlassen heute. Es ist ja echt schon, wir äh, dich ja, hier schon fast zwei Stunden, aber es macht Spaß.
1: Ja, zum aktuellen oh, ja. Buch
0: sind wir noch nicht gekommen. Das wäre ja. eigentlich da, Aufhänger da, da kommen wir jetzt hin. Cleopatras Wunderland und das Hightech-Wissen der Pharaonen. Schon erhältlich auf Amazon, schon eine ganze Weile, Leute. Wer es noch nicht auf dem Schirm hat, folgt mal dem Link in der Beschreibung. Holt euch das Buch und lasst bei Amazon vor allem, ganz wichtig immer, Leute, lasst eine gute Bewertung da für das Buch. Das hilft dem Reinhard auch, ähm, das Buch weiter, schneller zu verbreiten, natürlich. Und ähm, lass uns mal drüber reden. Elektrizität im alten Ägypten. Und du sprichst von sichtbaren Indizien aus dem Hathor-Tempel zum Beispiel, wie kommst du auf die Idee, dass die alten Ägypter Elektrizität besaßen, hat. Also, mittlerweile
1: äh, befassen sich natürlich also viele andere Kollegen auch damit. Und auch wir, also, wenn ich sage wir, dann mein inzwischen verstorbener äh, Autorenkollege Peter Krasser, hat viele, also, mistere Bücher geschrieben: von Gottkampf und den Sternen, also bis hin zu dem Men im Black. Und ähm, auch mein. Ähm, ja, mein Kollege, der, der, der uns zumindest also unterstützt hat, der diplom ingenieur Walter Gahn, 2010 verstorben, ähm, die sind also nicht mehr unter uns. Und wir waren auch nicht die Allerersten, also die sich also mit dem Thema beschäftigt haben, ähm, nämlich der Frage, ob die alten Ägypter bereits mit elektrischem Strom handiert haben. Aber wir waren die Ersten, die das in, einen, in einem Buch Und auch mit einer Rekonstruktion einer funktionierenden, in dem Fall Gasentladungslampe, zur Diskussion gestellt haben. Für mich selber war es der Einstieg überhaupt, also sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und wahrscheinlich ist das mit auch der Grund, warum Ägypten mein Mystery-Lieblingsland geworden ist, und das mich halt also bis heute fesselt und nicht loslässt. Aber das hat damals, und ich war damals ja noch mit 20 Jahren, also noch ein Jungspund, war das der Einstieg als, wenn man so will, als Autor, ohne zu ahnen und zu wissen, also was das dann in der Folge alles noch mit sich zieht. Die These ähm, Elektrotechnik im Altertum gibt es natürlich also viele, auch andere Spuren, Stichwort, ohne es vertiefen zu wollen. Elektrobatterien der Partha ist ein Beispiel. Also es gibt auch vergleichbare andere Funde. Aber das Hauptindiz, wenn man so will, ist der hato tempel von Dendera in Ägypten, 60 Kilometer nördlich von Luxor, wo es, wie ich heute inzwischen weiß, also sieben große Darstellungen gibt von überdimensionalen blasenartigen Gebilden, ähm, wo eine Schlange dargestellt ist. Und das Ganze sieht halt aus wie eine überdimensionale Glühlampe. Wenn etwas aussieht wie, dann heißt das natürlich noch lange nicht, dass es das auch sein muss. Ja. Aber es gibt also, wie ich finde, also eine, ein Füllhorn an Indizien, also die, diese These, hatten die alten Ägypter bereits, Kenntnis von elektrischem Strom durchaus untermauert, auch wenn die Ägyptologen selbstverständlich und auch Kritiker dieser These das ganz anders sehen. Was spricht also nun dafür? Wir haben damals, äh, nämlich der Peter Grass und ich, als elektrotechnische Laien, haben wir den Ingenieur Garn gefunden. Das war damals der Projektleiter der ELEN und später der V.A. Tech und auch Siemens, weil wir halt eine Expertise von einem Techniker wollten, der entweder uns widerlegt, der uns also deutlich macht, also da haben wir uns verrannt oder aber sogar also das äh, bestätigt. Und es war also in diesem Fall der Glücksfall, also dass er aus dem Staunen nicht herausgekommen ist, obwohl er zunächst skeptisch war und hat dann eben getreu dieser altägyptischen Vorbilder dann dieses funktionstüchtige Modell rekonstruiert in Form eben einer Gasentladungslampe. Das ist dann auch also berühmt geworden. Wie wir 1982 das vorgestellt haben, waren die Hieroglyphen vom Arthur-Tempel von Dendera noch nicht übersetzt. Natürlich hat man also seit Champignon also die Übersetzung der Hieroglyphen möglich gemacht, durch den Stein von Rosette. Aber es sind halt eben bis heute, ich habe das kurz erwähnt, also mit dem Papyri in irgendwelchen Instituten, sind also noch lange nicht alle Hieroglyphen übersetzt. Und so waren also damals 1982 auch die Denderer Hieroglyphen noch nicht übersetzt. Und die Ägyptologen haben ein Dutzend Erklärungen zu diesen Reliefdarstellungen geäußert. Und die haben sich zum Teil widersprochen. Einig waren sie sich nur, dass wir mit unserer These, das könnte man elektrotechnisch interpretieren, also falsch liegen. So, 1992 kam dann das Fortsetzungsband, das Licht der Pharaonen. Das war, nachdem das erste Buch eher in einem kleinen Verlag erschienen ist, war das in einem großen Verlag und ist eigentlich ein Klassiker geworden, dann auch der Präastronautik. Ja. Die dendera kühllampen gehören also mit zu einem wichtigen Indiz, also der Paläoceti-Forschung. Ja. So. Und da haben wir also mit neuen also Indizien, mit neuen Forschungen das noch einmal präsentiert. ist ein... Es ist ist zwar das gleiche Thema, aber es ist nicht das gleiche Buch. Und zu diesem Zeitpunkt waren wir auch die Ersten, die, obwohl der Ägyptologe, Professor Dr. Weitkus ist das, der Erste war, der die äh, Dendere-Hieroglyphen übersetzt hat in einer Doktorarbeit. Und ähm, er war bereit, obwohl wir völlig unterschiedlicher Meinung sind, aber so würde ich mir das vorstellen, interdisziplinär, ja, Er war bereit, also äh, seine Doktorarbeit auch für unser Buch zur Verfügung zu stellen. Und so waren wir die Ersten, die die dendere Hieroglyphen überhaupt das erste Mal in einem Buch ähm, äh, zur Diskussion stellen konnten. Wir haben das eben elektrotechnisch gedeutet. Was sagen nun die Hieroglyphen? Die sagen natürlich nicht, wir, die alten Ägypter, also haben äh, Glühlampen gehabt. Das kann man aber auch nicht erwarten, ja. Sie umschreiben aber etwas, das äh, mit Licht zu tun hat. Und die Ägyptologen sagen, also dieses Glühlampenähnliche Gebilde, sei die Geburt des leuchtenden Schlangengottes Harsomptus, der äh, aus der Lotusblüte heraus ähm, erstrahlt. So, das passt durchaus auch in Verbindung, also äh, die, die Lotusblüte, von dort führt also ein, der Strang dann weg und um, in einen kastenförmigen Behälter oder die ganzen also Glühbirnen-ähnlichen Gebilde werden gestützt, also von sogenannten chet pfeilern die für Beständigkeit und Krast stehen, die aber, wir meinen, das ist kein Zufall, wie moderne Isolatoren auch aussehen. So, jetzt sagen die Ägyptologen, ja gut, das ist rein religiös zu interpretieren. Und äh, es passt auch in den Kontext der Ägyptologie gut zusammen. Also man kann selbstverständlich also das einfach sehen, das ist die Lotusblume, auf der mittleren Spitze entspringt so quasi die Geburt also des Schlangengottes. Und die Hülle herum, ja, die wird als äh, bedeutet, interpretiert, als Astralleib der Muttergöttin oder Himmelsgöttin Nut. Und der Stegel herum sei also am Boden dann so quasi eine stilisierte Sonnenbarke. Das kann man so sehen und es passt in den ägyptologischen Kontext hinein. Aber die eine Lichtquelle schließt für mich die andere nicht aus. Denn was von den Ägyptologen also völlig ignoriert wird, ist die Tatsache, dass die Darstellung physikalisch, elektrotechnisch bis ins kleinste Teil ebenso ihre Logik hat. Die äh, Lotusblume, ja, die man, also die kann man technisch interpretieren, dann wäre es also vielleicht also die Birnenfassung, man kann es auch spirituell erklären, ja, als Blume der Erleuchtung, oder eben religiös-mythologisch im Sinne der Ägyptologie als äh, Ausgangs- Ort, also aus dem sich dann also der Sonnengott äh, entwickelt hat. Das kann man sehen. Es ist letztlich eine Interpretationsfrage. Die Ägyptologen schließen von vornherein die Möglichkeit von Attack der Elektrizität aus, kommen gar nicht auf die Idee. Und daher wird das äh, ignoriert. Aber noch einmal, Faktum ist, es passen elektrotechnisch die verschiedenen Details auch zusammen. Es ist nun mal so, diese, ähm, diese ja, Blume des Lichts kann als Fassung bei der Darstellung zu sehen sein. Die Schlange, als leuchtende Schlange, entspricht in der Darstellung genau einer entlekt- elektrischen Entladung. Und die Hülle herum, die als Astralkörper bezeichnet wird, ähm, kann genauso ein Glaskörper sein. Und in diesem Zusammenhang gibt es sogar unfreiwillig, eine Unterstützung der Ägyptologen. Denn in der Doktorarbeit und in den weiteren Studien von den Professor also Weidkuss ähm, heißt es, nur in der Fußnote, aber jeder kann sich das, also diese Doktorarbeit und diese Studien von Weidkuss, äh, kann sich die auch äh, erheben, kann das auch überprüfen. Da heißt es, dieser Körper um die Schlange herum die also nach meiner These eben der Glaskörper ist, ja, wo sich dann drinnen in dem Vakuum also die Entladung bildet, die kann, sagen die Ägyptologen selber, kann ein Glaskörper ein transparenter gewesen sein. Jetzt wenn das also ein transparenter Glaskörper gewesen sein kann, ist dann also wirklich der allererste Gedanke, die leuchtende Schlange darin, ja, das muss also die Geburt des Somptus, also von äh, einem Schlangengott sein. Oder könnte man nicht genauso gut sagen, aber hallo, das ist die Beschreibung einer Glühlampe. Es ist letztlich eine Interpretationsfrage. Und das ist halt also die Streitfrage. Im neuen Buch habe ich also äh, sehr viele Punkte angemerkt, auch in einem Kapitel sehr ausführlich beschrieben, wo ich auf die Kritiken der Skeptiker eingehe und auf die Argumente und aus meiner Sicht eben darlege, also äh, dass es also mehrere Möglichkeiten gibt, ja? und dass das überhaupt nicht also, äh, bewiesen ist, dass das eindeutig also einfach eine symbolische Bedeutung des Sonnengottes sein muss. Aber selbst wenn man wenn man dem folgt und sagt, okay, das ist die absolute Wahrheit, gibt es trotzdem also noch eine Ungereimtheit. Ähm, Nämlich, die Ägyptologen haben lange Zeit ja behauptet, also äh, einige zumindest, also dass das Fantasieprodukte sind. Also man darf diese dargestellten Gegenstände eben nur als imaginäre Erscheinungsformen betrachten. Jetzt ist aber seit den Übersetzungen der Hieroglyphen durch die Ägyptologen selber, findet man genaue Beschreibungen von Materialien, Gold, Metall, Kupfer, wird genannt. Und Größenangaben. Da ist von drei Handbreit bis einer Elle die Rede. Würde man jetzt also äh, die Größenverhältnisse äh, nehmen, so wie sie dargestellt sind, also man sieht diese. Objekte, die dann von Priestern gehalten werden, Und wenn man so einen Priester nimmt, also was nicht, 1,60 Meter, dann müssten also die Birnen zwei Meter lang gewesen sein, also das kann man vergessen. Also es gibt weder einen Glasbläser heute noch, also damals schon gar nicht, die das, also solche Birnen, und wie haben die das Vakuum erzeugt und alles Mögliche, das das ist sicher nicht, das ist ein Blödsinn. Aber das ist ja so auch nicht gesagt, sondern die Ägypter haben etwas, was ihnen wichtig war, besonders hervorgehoben. Ja? Und in diesem Fall eben die Schlangendarstellung in diesem Körper. Und äh, jetzt ist es so, dass äh, die, diese, dieser Körper, der als Hen bezeichnet wird, also Astralleib, also der ähm, äh, der, der Göttin Nut, dass äh, da die Größenangaben sagen, also drei Handbreit, also das sind ungefähr 25 cm bis eine Königselle, das sind vielleicht so um die 50, Unser Modell war, ohne dass wir damals diese Daten wussten, ist ungefähr 35, 40 Zentimeter. Also wir kommen eigentlich der Sache, äh, sind wir sehr nahe gekommen. So, und jetzt stellt sich aber damit also die Frage, wenn diese dargestellten Kultobjekte, das sagen die Ägyptologen selbst, tatsächlich existiert haben und für bestimmte Zeremonien verwendet worden sind, dann ist die Kernfrage, wie haben die alten Ägypter diesen von mir aus Schlangengott Harsomptus dargestellt und in ihren Zeremonien präsentiert. Und warum soll das nicht also eine elektrische Leuchte auch gewesen sein? Und das ist halt also diese Streitfrage. Und im aktuellen Buch Kleopatras Wunderlampe habe ich das Glück, nachdem der Ingenieur Gahn also ja leider schon verstorben ist, dass ich einen äh, Fachmann gewonnen habe, der also mich da unterstützt und zwar ist das der Herbert Fuchs das ist ein, ein Hochvakuum Experte den ich eigentlich im Zusammenhang äh, wegen einer anderen Geschichte da geht es um Steinerleichungen wo er da experimentiert hat in seinem Labor in Gmunden ähm, der hat ähm, dann Interesse gefunden also für diese für dieses Garnlampenmodell das er so also über Jahrzehnte bei mir in meiner Wunderkammer da herumsteht und er hat es mitgenommen und hat es wieder zum Leuchten gebracht. Also die, die ähm, ja, dort, wo es ähm, Fehler gibt, wo man also, wo es undicht ist und wo es halt technische Verbesserungen, Verbesserungen gegeben hat, das hat er alles vorgenommen. Und äh, so leuchtet also Cleopatra's Wunderlampe jetzt wieder. Und er hat vor allem, hat vor allem also neue Gedanken eingebracht, die also dann detailliert in, im Buch auch beschrieben werden, nämlich eine der Kernfragen der Kritiker äh, war und ist ja, okay, äh, woher kam der Strom und wie haben die alten Ägypter also dieses Vakuum erzeugt? Und darauf gibt er Antworten, ich sage jetzt nur Stichwörter, wie also ähm, Wechselbarometer und Luftelektrizität. Mit beiden äh, Elementen, die den alten Ägyptern damals auch schon zur Verfügung standen, äh, muss es möglich gewesen sein oder war es offensichtlich möglich. Natürlich kann man noch sagen, okay, man bräuchte noch ähm, praktische Experimente direkt vor Ort. Wie ist es mit dem Quecksilber? Hat man da Funde gemacht? Ja, man müsste auch einmal danach suchen, aber es wird ja von vornherein ausgeblendet. Ja? Und äh, so sind immer noch ein paar Fragen offen, aber manche können auch inzwischen beantwortet werden. Und was vielleicht auch interessant ist, die, äh, die Texte im, im Hathor-Tempel, auch zu, direkt zu diesen Somptus oder technisch gesehen Hühlampe, sind sehr blumig verfasst oder so übersetzt worden und geben also nur sehr vage Beschreibungen. Also da ist also äh, zwar die Rede, wie groß das ist und welche Materialien da verwendet worden sind, aber es wird, also, äh, es wird nur umschrieben wie, okay, da sieht man die Erscheinung des Schlangengottes Harsomptus und mehr nicht. Das ist also alles sehr kurz gefasst. Das kann entweder Absicht gewesen sein von den Priestern, den Wissenschaftlern ihrer Zeit, die, wir ja, die ja ähnlich wie heute, ja, also... Gibt es ja auch eine Geheimwissenschaft. Ja, ich selbst habe also schon Probleme. Also äh, wenn mir der Arzt da irgendeinen Rezeptzettel zeigt oder was, also da sind Beschreibungen. Also da haben wir heute Mühe, wenn du also nicht ein Insider oder ein Eingeweihter bist. Und das gab es selbstverständlich also äh, bei den alten Ägyptern also genauso mehr noch. Es gab, wie wir heute wissen, dafür gibt es auch entsprechende Studien von den verschiedenen Tempelanlagen, auch unterschiedliche Grammatiken. Ja? Und wenn du da kein Eingeweihter bist, dann weißt du es nicht. Ja? Dann, wenn man auch mit berücksichtigt, dass ähm, zu Beginn der Pharaonendynastien, also vor 5000 Jahren, äh, als die Hieroglyphen so quasi erfunden worden sind, ähm, da, da ist man ausgekommen mit, tja, mit ein paar wenigen 100 Hieroglyphen. Und die kann man auch übersetzen. Aber dann gegen Ende des Pharaonenreichs, also bei den Ptolemäern und Kleopatra war, also die letzte Pharaonin, waren es ein Tausende, bis zu 7000 also Hieroglyphen für alles Mögliche. Und das erklärt auch, warum sich die Ägyptologen also mit den jüngeren Hieroglyphen wesentlich schwerer tun, weil also ein Begriff, ein Zeichen mehrere Bedeutung haben kann aber welcher ist hier genau gemeint bei der Übersetzung, etwa der dendera Hieroglyphen? und hat man das immer auch richtig übersetzt oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Es wäre zum Beispiel interessant, also äh, wenn äh, gemeinsam ein Projekt entstünde, ja, also mit Technikern, Ägyptologen und vielleicht auch äh, ja, äh, Leuten, die mit der Mythologie also noch mehr verbunden sind, ja, äh, aber das... Das wird nicht stattfinden, weil natürlich es da eine, eine Sperre gibt und sagt, also die, die Leute, die da jetzt von einer anderen Zunft so quasi da sich da einmischen oder was, mit denen wollen wir also lieber nichts zu tun haben. Aber wir wissen aus, aus der Vergangenheit, eines der berühmtesten Beispiele ist die berühmte Maschine von ja also auch über 2000 Jahre. Äh, alt, also von den, von den alten Griechen, wo man heute weiß, also das, das war eine Art Vorzeitcomputer, eine Rechenmaschine. Das hätte man den, den alten Griechen nie zugetraut. Und da haben aber, das, was man früher vielleicht nur Erich von Denning und, und anderen, also von Dasten also, zugesprochen hat, äh, da haben also Wissenschaftler heute festgestellt, jo, also das ist ein unglaubliches Hightech-Wissen bis hin zum Differentialgetriebe. Das ist alles in diesem Zahnradwerk also enthalten. Das Merkwürdige aber bei dieser Geschichte, es es gibt nur diesen einen äh, Kasten da, handfertig, ähm, und man fragt sich da wieder, wo ist die Vorgeschichte von dem Ganzen? Das ist ja so, als wenn das plötzlich da ist. Aber wie ist das entstanden? Wo ist die Evolution von dem Ganzen? Und äh, da haben die äh, die Schlaumeier also auch noch keine Erklärung darauf gefunden, und so bleiben halt viele Fragen offen. Ich war bemüht in dem neuen Buch, in Kleopatras Wunderlampe, viele Fragen in dieser Richtung mit neuen Indizien, mit neuen Erkenntnissen, unterstützt durch die Technik, auch also zu beantworten. Aber es ist schon, wie wir schon vorher gesagt haben, eröffnen sich natürlich neue Fragen. Aber ich kann nur jeden auch also raten, schaut es euch das selber an. Es gibt also im November die Gelegenheit, mit mir auch dorthin zu reisen. Aber man kann natürlich auch alleine unterwegs sein ja, und das mit einer Ägyptenreise verbinden. Es gibt auch neue Attraktionen im Hatha-Tempel von Dendaram. Es sind also äh, zwei weitere Krypten seit wenigen Wochen geöffnet worden. Da gibt es zwar keine Glühlampendarstellungen, aber es gibt anderes, also äh, dort auch zu sehen, also nicht weniger äh, fantastisch. Und man kann auch jetzt auf die Tempelterrasse hinauf und hat dort einen gigantischen Panoramablick äh, auch zum Beispiel hinunter, also zum sogenannten Heiligen See Da bin ich also noch dran. Es gibt nämlich also ägyptologische Anmerkungen, wonach man so um 1918 herum beim Heiligen See Kultobjekte gefunden hat, die aus den Krypten von Dendera stammen sollen. Da würde mich natürlich interessieren, wie haben die genau ausgesehen und was war das? Sie werden unter Archivnummern geführt im Alten Ägyptischen Museum, aber auch über meine ägyptologischen Freunde haben wir also diese verschollenen äh, ähm, äh, Dendera-Kultobjekte noch nicht ausfindig gemacht, aber da sind die Kollegen noch dran und da wird es auf jeden Fall noch spannend werden.
0: Spannend, ja. Und wer da Interesse hat, am Ball zu bleiben und vielleicht auch Reinhardt mal zu begleiten auf einer Reise, um, reinhard habek.at glaube ich, ist deine Homepage. Ja, ja. ReinhardHabek.at, die werde ich auch verlinkt, natürlich hier in der Beschreibung. Was ich interessant finde und äußerst spannend finde, ist die Tatsache, dass es ja irgendwann mal einen gewaltigen Entwicklungsschub gegeben haben muss, der dann aber wieder abgenommen hat im Laufe der Zeit, denn irgendwann war das ja auch wieder vorbei mit dieser, mit, wenn wir, wenn ah. wir da brauchen, dass Elektrizität war. Also wie erklärt sich das dann?
1: Ja, naja, es ist natürlich so, also die ganze die, die ganze, ähm, die ganze äh, Geschichte der Menschheit, also ist seit keinem und Abel also äh, mit Zerstörung und ähm, Kriegen begleitet. Ja? Und ähm, wir haben es erlebt, also etwa zuletzt auch mit dem äh, ISIS-Terror oder was, also im Irak und was da alles also vernichtet worden ist. Wir wissen es aber natürlich genauso auch äh, von auch aus christlicher Zeit. Also egal, es ist immer so, dass ähm, die, die halt gerade an der Macht sind, versuchen, das vorhergehende, ja, kleinzureden, auszulöschen. Und dadurch wird natürlich also das Geschichtsbild verzehrt. Und so meine ich also, dass vieles also an erstaunlichem Wissen also verloren gegangen ist, die, Fachgelehrten erklären uns, also, dass es vom primitiven Steineklopfer ja, also bis zum, ähm, ich weiß nicht, bis zum Astronauten ja, immer so entlang äh, gegangen ist. Ja. Ich ähm, bezweifle das. Ich glaube, dass das eher so gegangen ist. Ein Auf und Ab. Es ja. sind Zivilisationen gekommen und dann sind welche auch untergegangen. Und im Moment stehen ja wir wieder, ich sage es einmal vorsichtig ausgedrückt, an der Kippe. Also im Moment habe ich den Eindruck, es geht vorwärts in die Steinzeit, ja, wieder zurück. Ähm, oder wie also äh, wie der Erich Kästner also ja gesagt hat, äh, die die ersten Menschen waren nicht die letzten Affen. Ja, also es gibt eine Entwicklung, ja, und es gibt auch immer wieder also Rückfälle, ja, und ähm, das erleben wir also, wenn wir also die alten äh, Kulturen auch äh, beurteilen, wenn wir Dinge ausgraben, die also nicht ins Schema passen. Die gleiche Frage, wenn wir uns selber oder müssen wir uns auch selber stellen, ja. Also wenn also alles hat einen Ablaufdatum. Ja, irgendwann mal, also sind wir auch nicht mehr da. Ja? Und wenn jetzt mal rein theoretisch, ich weiß nicht, keine Ahnung, in 5000 Jahren, ja, optimistisch also gerechnet, äh, kommen asiatische Kundschafter und ähm, ja finden jetzt keine Ahnung ja Überreste also von äh, einem Laptop oder was ja also äh, sie können den aber nicht also aktivieren oder was wie werden sie den beurteilen das war dann irgendein ein magischer Zauberspiegel oder was ja und so geht es uns natürlich heute, also wenn wir diese alten, diese, diese Funde, diese Kultobjekte, Kultobjekte ist ja nur eine Umschreibung für etwas, eine Verlegenheitserklärung für etwas, das man nicht genau erklären können. Also wenn wir das beurteilen, geht es uns heute also genauso. Mich interessiert die Geschichte hinter der Geschichte und darum also fasziniert mich das so. Ich möchte wissen, was der mag sein, Kult hin oder her. Aber was war der Ursprung? Was war die Motivation für diesen oder jenen Kult? Und dann landen wir halt also sehr oft also bei so archäologischen Anomalien oder eben auch Legenden. Das ist ja auch interessant. Das war ja von dir auch ein bisschen also die Frage äh, angedeutet, ja, woher kam dann das Wissen? Also wenn wir sagen, okay, gut, ja, es hat also dieses Hightech-Wissen in der Vergangenheit gegeben, aber woher kam das? Und äh, die Insider wissen es ja, also ich bin ein, ein, ein Freund oder ein Vertreter auch aus der paleoceti forschung Das heißt nicht, dass ich jetzt überall aus Außerirdische sehe oder was, ja. Aber ich, also in meine Überlegungen spielt das natürlich auch mit hinein, vor allem deswegen, weil es nun mal also, äh, diese Legenden rund um den Globus gibt, ja, und die erzählen alle eine sehr ähnliche Geschichte, nämlich dass das Wissen von den Sternen. Ist. Das heißt, es gab einen Wissenstransfer von den Sternen zur Erde und ähnlich wie bei Interpretationsfragen wie Glühlampe oder Sonnensymbol stellt sich das natürlich genauso auch bei der Frage also der Götter. Die Gelehrten sagen ja gut, das sind halt Ausgeburten also der Fantasie. Aber woher wissen man denn das? Es war ja niemand von uns wirklich dabei, wie das entstanden ist. Ja? Und äh, ich meine, dass hier genauso äh, die Frage erlaubt sein darf, gab es also vielleicht also irgendjemand, irgendetwas, das für diese Legenden Pate stand? Und Dann landen wir natürlich also bei den Thesen von Erich von Dänigen und anderen, waren die Götter Astronauten. Ja? Und das ist eine Frage, die uns einfach begleitet. Also wenn wir also diese, diese alten Kulturen und diese Rätsel, die damit verbunden sind, also eben also beurteilen. Ich halte das also für, für nicht unwahrscheinlich und ich meine, dass es auch gute Indizien dafür gibt. Es gibt natürlich auch sehr viel Blödsinn und Unsinn. Ja? Und es ist auch nichts dabei, wenn man also äh, nach ähm, einer längeren Untersuchung oder was erklärt, okay, dieses oder jenes hat sich dann als Unsinn herausgestellt oder da ist man, da ist man falsch gelegen. Ja? Aber bevor man das sagt muss man das erst einmal untersuchen und was mich stört ist, dass man also von manchen sage ich mal alles wissen, ja, schon im Vorhinein also zu hören bekommt. Ja, das ist ein absoluter Blödsinn, ja, weil das wird also so und so erklärt und das wissen wir doch. Nein, wir wissen es eben nicht. Es ist auch nur eine Vermutung, eine Interpretation, ja. Und äh, bei den Geisteswissenschaften ist es nun mal so, das sind Indizien. Ja, Das ist eine Interpretationsfrage. Und die Interpretation, die Götter auch als leibhaftige Besucher aus dem Kosmos also verdeuten, ist legitim. Und vieles spricht meiner Meinung nach auch dafür.
0: Wir leben in absolut spannenden Zeiten. Und oh ja. Ich hatte ja. wahnsinnig viel Spaß heute, Reinhard. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Du hast oh ja. Ich äh, meinen Tag gemacht heute. <lacht>
2: <lacht> unglaublich, unglaublich tolle Runde.
0: Wir Danke
2: sehr herzlich.
1: Ja. Auch dir, Gunnar, natürlich auch, weil ich bin ja ein bisschen, vielleicht lege ich es jetzt also ab <lacht> mit dem Einstieg, mhm. ich bin ja ein bisschen also medienscheu. Ja? Liegt natürlich zum einen auch daran, dass ich wirklich den Tag ausgefüllt habe, aber natürlich gehört es auch irgendwie mit dazu. Und äh, es ist halt so, ich gehöre eher halt also zu der... Ja, zu, zu der aussterbenden also Spezies, die halt noch sehr gern direkt, ja, also von Angesicht zu Angesicht, ja, ich sehe euch natürlich, ja, aber ich hätte euch gern leibhaftig, also äh, von mir. Und da spielen natürlich also Events und Meetings und Gunnar, du hast ja einiges also in der Richtung auch vor und bist ja da aktiv. Und so hoffe ich, dass ich auch also bei deiner nächsten also Meeting-Geschichte äh, äh, auch dabei sein darf. Ähm, da kommt man ja auch dann direkt also mit, den, äh, mit den Interessierten also auch in Kontakt. Und das ist im Übrigen, nur so nebenbei noch einmal bemerkt, auch der Grund, also warum ich das so gern mit den Reisen mache. Ja, da bin ich also mit Interessierten ja. auch unterwegs und wir haben da ein, zwei Wochen dann also die Gelegenheit also völlig ungezwungen über Gott und die Welt, über alles. Nichts ist da verboten oder was, über alles darf man reden. Und ich selber lerne dabei so viel. Ich bin da also so dankbar dafür, weil es eben unterschiedliche Perspektiven gibt dazu. Es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt mehrere. Und äh, das macht es also für mich so so faszinierend und ich bin da auch für alles offen, weil ich sage auch, auch diese Elektrothese, das ist nicht die absolute Wahrheit, das ist ein Denkanstoß. Ich für mich glaube, dass ich da nicht so falsch liege. Aber einen absoluten Beweis habe ich dafür natürlich auch nicht.
2: Ja. Hm. Yep. Das, ist, das ist eigentlich so ein, so ein Bereich, wir haben das immer wieder mal gehört, Daniel. Äh, die, 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 die Mischung macht es natürlich, das interdisziplinäre. Äh, wir haben, äh, ich habe meinen Kongress voriges Jahr natürlich auch aus diesem Grund ins Leben gerufen, weil natürlich dann eine Präsentation passiert mit mehreren Vortragenden fürs Publikum. Was aber ganz ein wichtiger Punkt ist, ist eben, was du gesagt hast, Reinhard, dass wir wir Forscher uns einfach einmal treffen können und zumindest einmal ein paar Stunden Zeit haben, äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und und da da passieren so unglaubliche Dinge und ich bin, ich fühle mich sehr glücklich, so so wie du das wahrscheinlich auch empfinden kannst, dass wir Zugang haben zu gewissen Dingen und heute eben auch die Möglichkeit äh, dieser Kooperation und Zusammenarbeit, weil wenn ich mir das, wenn ich mir das aus meiner Sicht anschaut, äh, was, was momentan passiert äh, im Netzwerken, wie wir die Menschen zusammenbringen und, mhm. und du sagst aussterbende Rasse, wir würden das natürlich alle gerne immer live haben, nur es sind, ich würde die nicht als aussterbende Rasse bezeichnen, vielleicht ein bisschen so als Urgestein in dieser in dieser Forschungsrichtung, wo wir unterwegs sind. Man kann äh, doch sagen, Mumien. Nein, weil Mumien, Mumien geben nichts mehr her, weißt? Lebende brauchen, Mumien. Ja, wir brauchen die schon lebendig, aber wir leben in einer total interessanten Zeit. Jedenfalls für mich stößt sich das so da, ich habe seit einigen Jahren jetzt ja. einfach immer mehr und mehr Kontakt. Zu, zu forschen wie zu dir oder am Klaus Donner oder am Erich von Deneken und, und, und dann, dann sind wir schon in einem, in einem Bereich, wo jahrzehntelang jemand an was gearbeitet hat, viele Bücher publiziert. Du kennst die Gabi Lukacs zum Beispiel. und es, ja. es ist momentan eine super, super geniale Community und für mich ich stütze das wirklich so da, dass, dass natürlich ich auch hoffe, dass auch noch mir, Wieder eine jüngere Generation kommt, die die, die mit dem was weitermacht, damit das ja nicht verloren geht. Weil, wie hast du vorher gesagt, ich glaube, 28 Bücher von von, Mhm. von deiner Seite, das ist ja, da muss man sich zuerst einmal die Zeit nehmen, das was lesen, damit man überhaupt weiß, was ist in dem Kopf von einem Reinhard Habeck los. Und selbst dann, glaube ich, erreicht man vielleicht 30 Prozent von dem, was, was, was bei dir da drin wirklich los ist. Und ich, ich stehe mir wirklich auf die sogenannte Schwarmintelligenz, wo man dann manchmal ein paar so schlaue Köpfe einfach zusammenschmeißt, am Lagerfeuer sitzt und der und ganze Nacht lang einfach nicht aufhören kann, weil es einen eigenen Drive kriegt. Und da geht ganz, ganz viel weiter. Da, da können wir ganz, ganz viel Dinge kombinieren. Es ist, ich finde, eine geniale Zeit und, und toll, dass wir die Möglichkeiten haben, auch da in, in, dem, in dem technischen Bereich, weil es halt nicht immer geht. Wir sind wirklich zum Teil weit voneinander entfernt und es geht uns alle so. In Wirklichkeit könnte man gern das doppelte Ausmaß an Stunden pro Tag äh, in Anspruch nehmen, damit wir endlich wirklich genug Zeit haben für die richtige Arbeit. Äh, nur wir sind, ja, wir sind gut aufgestellt, alle miteinander und wir leben in einer wirklich fantastischen Zeit und es dürfen alle Fragen gestellt werden und es darf über alles gesprochen werden. Und es ist genauso, wie du sagst, es ist auch in meiner Forschung so, Natürlich ist unser Zugang. Ich kann ja nicht garantieren, ob das jetzt mit, mit der Forschung in der Resonanzkammer, ob das jetzt überhaupt irgendwie stimmt. Nur das ist mein Zugang und da arbeiten wir heute halt einmal weiter. Und so kann man, wie, wie Sokrates das gemacht hat, einfach auch im Laufe der Zeit die, wirklich die Irrtümer ausschließen. Und das ist für mich auch nicht eine der Methoden, wie wir dann schon auch zu Antworten kommen. Mhm. Ja, absolut. Ja. Ja. So?
0: Oh, Richtig. Mit diesen Worten machen wir heute mal den Sarkophag zu, Leute. Reinhard, äh, Gunnar und ich setzen uns jetzt in diese Zeitmaschine hinter mir. Ihr seht die hinter mir. Das setzen wir uns ja, jetzt. Fantastisch. An. Ja, fantastisch. Gucken uns das oder andere mal aus der Nähe an. Danke an jeden, der es bis hierhin ausgehalten hat. Noch einmal zur Erinnerung: reinhardhabeck.at. Link in der Beschreibung. Guckt euch mal die Seite an und ähm, ja. Ähm, begleitet Reinhard vielleicht mal auf der einen oder anderen Reise. Dann werde ich auch äh, Gunnars Projekte hier in der Beschreibung verlinken. Das Targo Experience Projekt. Auch ganz spannend. Ähm, der nächste. Ähm, Kongress steht an. In äh, fünf, sechs Monaten ist das schon, Leute, da werden wir auch noch was zu machen. Ja, noch einmal, Reinhard, ich hab, es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gehabt heute. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Es war super schön mit dir. Tausend Dank.
1: Ja, ich danke euch für das Interesse und in diesem Sinne halt also auf zu neuen Welten. Ne?
0: Auf zu neuen Welten. Alles gut bei euch, gell? Danke. Bleibt noch zwei Minuten bei uns. Bleibt, okay? ja,
1: ja. Gerne, ja.